0: pas un truc comme ça. Hein.
1: Voilà. Bien. Bonjour. Euh, bonjour à tous. Je pense que ça marche parce qu'on a eu… Ah là, ça y est, on est en direct, je pense. Il y a eu un petit problème. Euh, voilà. Bonjour à tous. Euh, pour le mois de janvier euh, donc 2017, ça y est, nous, sommes, nous avons franchi la cap le cap 2016-2017, une nouvelle année. Nous fonçons à vive allure vers les aventures, les résultats, les nouvelles découvertes, révélations sur la chaîne LGC5. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre régulièrement dans nos révélations. Bien sûr, comme d'habitude, nous accueillons Robin. Bonjour Robin.
0: Bonsoir Jean-Michel. Bon, Bonsoir à tous. Très bien, très bien. Très bonne année à tous hein, pour cette, euh, cette nouvelle année 2017. Euh, bon démarrage. Bon démarrage à tous. Plein de bonnes choses. Et euh, bah, que l'aventure continue. Hein. <rire> Toujours j'ai envie de dire. Hein. Voilà, voilà. Oui. Et oui, on va y aller. Merci on y Robin. Va.
1: Donc, euh... On y va. Euh, donc, euh, je vois que vous avez déjà posé quelques questions. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir tout le monde. Ravi de passer cette soirée à votre compagnie, de profiter de votre savoir, de savoir. Bonjour à tous, c'est Jean-Michel. Bon, Mais écoutez. Bonjour aussi, voilà, hein. euh, merci, merci d'avoir fait ces efforts parce que c'est vrai que le soir, ce n'est pas évident de après le travail ou après avoir fait sa journée, de passer euh, une, deux heures euh, sur, des, sur une vidéo. Je vous félicite de votre euh, constance et de votre implication. Voilà, ce soir, nous allons continuer notre troisième volet, donc des révélations sur euh, les intelligences non humaines. Et il y aura un quatrième volet qui viendra donc euh, le mois prochain. Euh, et de temps en temps il y aura des informations complémentaires mais là nous avons eu des nouveaux je vais vous continuer à vous présenter un petit peu ces révélations sur les intelligences non humaines le retour des planificateurs invisibles qui veillant, les tout nous allons cette année en 2017, aller plus loin, bien sûr, nous avons pris, ça fait deux ans maintenant que euh, j'anime un petit peu, j'interviens sur la chaîne Le Grand Changement, euh, donc et euh, nous avons fait presque plus de vingtaine de vidéos, mais euh, nous allons progressivement, petit à petit, bien sûr, nous approcher vers les, les, les révélations les plus étranges, les plus curieuses. Et comme je le dis toujours, ne croyez rien de ce qu'on vous dit directement, vous n'êtes pas obligé aussi de, de, de le remettre en question totalement. Vous êtes dit, oh ben tiens, je vais l'écouter et je vais voir si c'est vrai. Je vais tester cette chose-là. Et si ça me semble que ce n'est pas, pas le cas, alors je peux laisser de côté. Mais si je le teste et que je le cherche derrière, je peux peut-être trouver des choses intéressantes. Nous sommes ici pour vous donner une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, un nouvel angle d'approche différent. Nous rentrons bien sûr dans la cinquième dimension. calmez vous bien dans votre fauteuil, euh, ouvrez bien vos yeux euh, et ouvrez bien vos oreilles aussi. Euh, nous rentrons un petit peu toujours comme dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles. Nous parlons de mythologie, d'histoire, de choses fantastiques. Mais il est possible que tout ce que nous disons, des choses soient avérées. Rappelez-vous, c'est à vous de le prouver. C'est à vous de voir si ça, si ça vous parle. Comme ça, nous sommes tranquille et nous pouvons raconter cette histoire et continuer d'avancer dans nos découvertes. Voilà, donc, euh, robert est-ce que tu as pu euh, maintenant accéder aux questions des personnes parce que tu as eu un petit problème technique Je suis en
0: plein dessus. Oh. <rire> Je suis, Je suis de en plein sous, dessus, donc et moi, de toute façon, j'ai déjà un coup d'œil sur, euh, sur euh, YouTube et sur euh, directement le site. Donc, euh, voilà, vous pouvez poser vos questions si vous êtes sur... Euh, euh, si vous avez ouvert la vidéo sur le site euh, « Le Grand Changement ». Tout en bas, vous avez les commentaires que vous pouvez laisser. Si vous regardez la vidéo via YouTube, vous pouvez laisser vos commentaires sur le coin à droite. Et donc, apparemment, une nouveauté dont je n'étais pas encore au courant. Euh, Il <rire> y a un forum. <rire> oui, Jean-Michel vient de me mettre au courant, donc je suis en train de m'inscrire dessus. Il y a un forum donc, ouais, ouais, tâche, sur lequel on le peut justement euh, communiquer en direct. Donc, euh, je suis en train de faire mon inscription <rire> pour venir vous rejoindre et avoir euh, oh, ouais. les deux yeux sur... Euh, ce Que vous nous écrivez pour pouvoir euh, voilà, être, au, voilà. être au courant de tout ça et euh, un petit peu interrompre Jean-Michel quand euh, le besoin se fait de placer des questions. À à nous...
1: Nous, nous, nous aimons bien les, les remarques de Robin qui nous permet de nous recadrer. Que si jamais ça va un petit peu trop là, dans les oui. trucs, <rire> voilà, il, dit, il nous dit il faut revenir, il a raison. Il faut surveiller, vous savez, des fois, on rentre dans l'histoire et on se perd dans l'histoire. Donc, de temps en temps, il faut quelqu'un qui veille un petit peu à, à recadrer ça. Merci, Robin, de temps, Nathalie. Euh, Alors, donc, nous allons euh, donc. Comme d'habitude, refaire un petit, un, une petite, un petit résumé pour les gens qui n'auraient pas vu des vidéos d'avant. Mais rappelez-vous quand même, il faut suivre un petit peu en ce moment. Donc, on ne va pas tout refaire, bien sûr, mais on va euh, donc euh, reprendre rapidement ce qu'on a dit pour aller plus loin. Et j'ai des surprises, Puisqu'on est allé sur le terrain, nous avons fait des sorties du, quantique du, du soin quantique global planétaire. Rappelez-vous, le 21 décembre, c'est la première sortie que nous avons faite pour l'éclipse du, du 21 août 2017, nous sommes allés à la sept vous allez voir, il y a eu une surprise. Et ensuite, nous avons fait la deuxième sortie là, le 17 janvier du côté du Verdon, au pied du Verdon. Et là, nous avons eu une deuxième surprise. Des, pas mal de gens se sont déplacés. Il faut savoir qu'il y avait à peu près 49 personnes pour euh, le, le 21 décembre, en plein, en plein froid, dans le massif de la sept Donc, c'est fantastique. Les gens se sont mobilisés. Et là, nous étions 22 22 personnes, parce que c'est une semaine aussi, tout le monde ne peut pas forcément venir. Et donc, c'est très encourageant. Il y a une mobilisation pour les gens qui sont concernés par l'avenir de notre planète, l'avenir durable de notre planète par rapport à cette fameuse éclipse et ce problème de Yellowstone euh, qui, est, qui, est, qui est de plus en plus surveillé. Voilà. Donc, euh, je parlerai tout à l'heure. Nous allons faire un petit partage d'écran et voir si nous arrivons. Voilà. Mais et, ok, c'est parti. On va voir si c'est euh, si ça marche bien. Normalement, ça devrait euh, apparaître. Bon, voilà. Je bon, jean
0: Michel, tu peux ouais. y aller.
1: Ah super. Donc je vais mettre plein écran pour une fois. Voilà. Voilà. Donc il semblerait que ce soit la connexion soit pas trop mauvaise. Eh <rire> bien, c'est bien. Donc euh, continuons. Euh, voilà. Et donc je vais balayer rapidement. Contact avec les voyageurs de l'espace-temps. Voilà. Donc ça, c'est notre petite présentation, comme d'habitude, bien sûr. Euh, Message et information des amis interdimensionnels. Voilà, pour la transition 2012-2019. Voilà, c'est le titre de ce soir. Ce soir, vous avez dire qu'on va parler de Vega, d'Altaïr, de Deneb. Alors, on fait que, commencer d'en parler. On va commencer à parler ce soir, puis on en parlera un peu plus de temps en temps, bien sûr, parce qu'on a des, un petit peu des interlocuteurs, des interlocuteurs célestes, on verra, qui se manifestent actuellement et qui nous envoient des informations. Voilà, donc, euh, voilà, ça c'est... Notre petite présentation. Voilà. Alors, bien sûr, l'équipe. Euh, pardon, je suis un peu vite là. Je crois que j'ai un peu trop appuyé sur le bouton. <rire> j'ai appuyé un peu trop sur le bouton. Et des fois, vous savez, il y a une, il y a, il y a une latence. Je reviens pas en arrière. <rire> oui, euh...
0: Trop d'énergie là. Tu vas être trop vite là. <rire>
1: Vous voyez là, c'est quoi le l'hydroïde Il faut que je fasse tout ça sur le bouton parce que l'ordinateur voilà, ne répond pas toujours euh, très vite. Hein. Euh, puisque les diaporamas sont un peu lourds. Mais là, il reste un peu bloqué, vous voyez, donc ce soir. Là, il y a un petit problème d'ordinateur. Donc, qu'est-ce qui se passe encore il, il me bloque un petit peu cette image. Euh, ouais, mais il m'a fait ça tout à l'heure aussi. Ah, c'est pas vrai Bon, allez, elle est bloqué par rapport à ça, maintenant. Bon, bah écoute, Jean-Michel, je
0: pense que c'est parfaitement le temps que ça charge. Ça te laisse, je crois que c'est l'univers oui. qui te laisse un petit message pour dire que tu peux faire tes voeux en direct à tout le monde, tu vois, pour le nouvel ah, an. Ben, <rire> écoute, vas-y, on t'écoute,
1: on te laisse. J'arrive, je reviens, je reviens, je ne je, je, je sais pas s'il va, si va, si va, voilà. Si, sur l'ordinateur, c'est bloqué, <rire> c'est bizarre. Dit, parce que là, je vois pas du tout ce, que, ce qui se passe. Euh, sur mon ordinateur se bloqué, je ne comprends pas pourquoi il, il me fait ça euh, ce soir. Alors là, j'ai un petit problème. Euh... Ah. Mais voilà, j'ai l'ordinateur qui est bloqué. <rire> <rire> Alors, bon, une fois, une fois, une fois ça, ça va, une fois, il y a ça qui… Euh, euh, ou alors je vais carrément, je, je, je en partie eh ben, bon.
0: Je vais lire quelques petits commentaires. Je ne suis pas encore sur le forum. Vas -y, vas -y, vas -y, je suis désolé, mais je suis sur la page euh, YouTube. Donc euh, voilà. Donc j'ai Pascal déjà qui nous dit très heureux de vous retrouver pour une euh, soirée qui s'annonce passionnante. Et comme voilà. dirait Jean-Michel, que la force soit avec nous. Bien vu.
1: Oui, que la force <rire> soit avec nous. C'est. Voilà, C'est voilà. super.
0: Laure qui nous met bonsoir Jean-Michel, tout le monde ravi de passer cette soirée en votre compagnie et profiter du savoir de notre Jean-Michel. Euh, Êtes-vous au courant, donc nous met Laure, Êtes-vous au courant des vaisseaux qui seraient autour de la Terre Alors quels vaisseaux As-tu vu quelque chose, siège Jean-Michel, ces temps-ci
1: <rire> Alors, ben justement, justement, euh, euh, justement, j'allais en parler. Oui, nous avons même vu des vaisseaux et nous avons photographié. Donc euh, bon, c'est pas des gros vaisseaux, hein, bien sûr. Il y a bien sûr des gros vaisseaux mer, ça, qui sont euh, à, un peu plus loin dans l'espace. Il faut savoir que les gros vaisseaux mères ont du mal à venir euh, de, de l'atmosphère d'une planète parce qu'ils verseraient un petit peu, la, je veux dire là la géobiologie et les énergies d'une planète, et les les, le fonctionnement des vaisseaux interstellaires, euh, les moteurs ne sont pas adaptés pour fonctionner dans l'atmosphère et pourraient perturber encore plus gravement un petit peu nos, nos lignes d'énergie. Mais nous avons observé des petits vaisseaux, des... Et vous allez les voir, hein, je voulais vous les montrer ce soir, euh, lors des, des sorties que nous avons faites. C'était ça la surprise, justement. Oui, donc je suis au courant. Il y a de plus en plus de vaisseaux qui, qui viennent. Pourquoi? Parce que ben, le temps avance et que les choses se mettent en place. Voilà. Donc, euh, tout à fait, euh, tout à fait d'accord. Euh, nous, nous allons en parler. Je préfère même vous les montrer, enfin, vous montrer ce que nous avons, nous, euh, parce que, bien sûr, euh, euh, voilà. Hein Alors, normalement, ça doit le faire. Là, ça devrait repartir, euh, j'espère. Voilà. Bien. Euh, tu le vois Tu dois le voir
0: Pour moi, c'est bon. Marie-Jou voilà. et la petite équipe derrière. Voilà.
1: voilà. J'ai sorti l'image qui n'allait pas, qui était trop lourde. Euh, voilà, ça, c'est le petit groupe de recherche euh, toujours euh, qu'on présente. Euh, ici, le groupe de la FSV, euh, on l'a présenté la dernière fois aussi. C'est pour vous montrer que ce ne sont pas des fantômes, ce sont des, des gens comme vous et moi, bien sûr. Hein. Ensuite... Euh, on avait parlé autrefois, l'univers ordinateur ultime. Rappelez-vous de, de, de ces choses-là, parce que bientôt, on va parler aussi de découvertes que nous, nous allons faire justement sur le fonctionnement de l'univers et sur les trous noirs. Donc, il faudra se rappeler de cette image et que euh, il semblerait que bientôt, euh, nous ayons des révélations sur ces trous noirs et aussi, pourquoi pas, sur les trous blancs. Ça, c'est en train d'arriver, les trous blancs qui sont l'inverse d'un trou noir. Alors, comme d'habitude, entrons dans la cinquième dimension et nous rentrons, nous passons le, la barrière, à partir de là, bien sûr, toutes les réalités ordinaires deviennent obsolètes, et c'est le fantastique qui prend le pas. J'avais parlé la dernière fois, les deux dernières fois, des expériences de Raymond Spinozy, hein, bien sûr, donc pour les gens, veuillez vous référer aux deux euh, vidéos qui ont été faites les deux mois d'avant, le mois de décembre et le mois de novembre, voilà, donc ça c'est des photos qu'avait pris Raymond, vous voyez, des, Donc quand on parle qu'il y a des, des vaisseaux dans la, autour de la Terre, vous ben, voyez ici, vous en voyez, ce ne sont pas des hélicoptères, je le répète, ni la planète Vénus. Je vous présente aussi un, un endroit qui se trouve du côté de, de Fa, euh, c'est-à-dire dans l'Aude, près de Rennes-le-Château, dans le département de l'Aude. Il y a un, un petit village qui s'appelle Fa, comme la note de musique Fa. Et là, j'avais parlé que Raymond Spinozzi avait trouvé des documents dans une colonne, dans une colonne creuse, des documents écrits en vieux français, et, euh, et toute l'histoire a commencé à, à cet endroit, faut le savoir. Donc, tout cet endroit est vraiment un endroit très particulier. Euh, J'y suis retourné au mois, de, au mois de décembre, là, pour le jour de l'an, et on, on, a, on a photographié, je vais l'histoire tout à l'heure, une présence, une présence ovni euh, à cet endroit. Et cet endroit va jouer un rôle clé dans l'affaire la, du 21 août 2017, il faut le savoir, oui. Malgré que l'éclipse soit aux États-Unis, il y a des points en France qui sont connectés à, cette, à, cette, à cet événement, et le, le, le Fa en fait partie. Donc, je ne vais pas forcément le révéler aujourd'hui, mais la prochaine fois, puisque on ira plus loin, mais je vous présente déjà cet endroit qui s'appelle Fa. Vous pouvez le chercher sur une carte. Il suffit de, de, de taper sur Google Maps "Fa euh, dans l'Ordre 11" et vous verrez que ce, ce village existe. Il est à peu près à 10 km du célèbre village de rennes aux château Et donc, Raymond Spinozzi avait trouvé dans cette colonne des documents et ces documents vont prendre de plus en plus d'importance dans, dans les temps qui viennent puisqu'ils vont révéler quelque chose d'extraordinaire. Mais le dossier est en préparation actuellement, donc je ne vais pas le dévoiler, mais bientôt, on va parler de ces choses-là. Il faut savoir que les vidéos que je fais ici avec Robin sur le site de Grand Changement sont de grand public. Et qu'il existe l'Académie des Jedi. L'Académie des Jedi, c'est toujours sur le site de Le Grand Changement, mais un, ce sont des, des ateliers euh, où, on, où on apprend, à, où on va plus loin, si vous voulez. Donc, certaines choses ne seront jamais abordées dans les vidéos grand public. Pourquoi mais Parce que c'est grand public et on n'est pas là pour perturber les personnes. Mais certaines choses seront abordées dans les ateliers un peu plus privés de l'Académie la, de des Jedi, où nous irons faire des, certaines découvertes qui ne peuvent pas pour l'instant. Euh, et je m'en excuse, mais c'est pour un grand respect pour vous, vous êtes se directement, au moins pour l'instant. Donc ici, Raymond Spinozy, euh, donc toujours avec ses découvertes de ces morceaux de tuiles, où tout a commencé. Donc vous voyez bien qu'il y a des morceaux de tuiles sur lesquels il y a même des constellations qui avaient été incisées. Et rappelons-nous que la première tuile s'est appelée le testament sacré. Et justement, ce testament sacré est en train de s'ouvrir et nous révéler des choses extraordinaires pour les années qui viennent, ou peut-être pour les mois qui viennent. Voilà, ça c'était l'expérience de Raymond, et Raymond qui avait travaillé pendant des années, et c'était tout pour, au niveau de la rencontre extraordinaire de Raymond, rappelez-vous, il, il avait été invité dans une conscience cosmique, ce qu'il appelle, c'est-à-dire un vaisseau, mais qui peut être dans une autre dimension, et on lui avait demandé d'activer euh, des, des vortex qu'on lui avait montrés euh, sur le sud de la France, et c'est à partir de là que toute l'histoire avait commencé, et pendant des années... Nous sommes allés activer ces vortex et ces vortex, bien sûr, sont apparus sur des cartes qui lui étaient petit à petit révélées à travers son être intérieur qu'on appelait qu'il appelait Soma. Tout ceci va devenir bien sûr, bien sûr ce qu'on appelle nous la mission céleste. La mission céleste, c'était avant tout d'activer ces vortex à l'époque, il y a à peu près 20 ans, mais on nous ne nous savions pas encore Vraiment, à quoi nous allons nous attendre Maintenant, tout ceci se précise dans les mois qui viennent, des grands événements vont pouvoir, euh, pouvoir être révélés au niveau de la mission céleste. Et je rappelle que pour les personnes qui voudraient approfondir plus l'histoire de, des contacts de Raymond et toutes ces, ces vidéos, ces, ces photos, mais il y a une vidéo, des, des fichiers vidéo, que vous pouvez télécharger sur le site www.islavision.fr dans la rubrique... Donc, euh, donc vidéo, hein, de, la, de la musique euh, audiovisuelle. Donc, ils sont, ils sont là. Et donc, vous pouvez les télécharger. Il y a ça, pas mal de gens qui l'ont fait. Et vous pourrez ainsi accéder en, en, sur un film d'une heure où on montre beaucoup, beaucoup de documents relatifs à, au contact de Raymond et euh, de la mission Céleste. Je rappelle aussi qu'on avait bordé ces fameuses matrices géo qui étaient apparues à travers ces visions de son être intérieur. Et c'est à partir de ces matrices que nous sommes commencés à activer tous les vortex que nous avaient demandé les êtres de la conscience cosmique que Raymond avait visité. donc C'était ça, rappelez-vous, le début de la mission, On nous n'ayons pas... Euh, à l'aveugle, mais nous, nous, dions, nous allons faire ces missions à travers des cartes, une cartographie qui avait été révélée et qui utilisait des sommets de montagne, je vous le rappelle, pour pouvoir être dessinés. Nous avions appelé ceci des matrices géoquantiques. Donc ici, je vous représente rapidement toutes ces matrices. Il y en a plus de 200. Ici, vous voyez qu'une petite partie. Voilà. C'était donc, donc bien sûr une interaction avec, avec les intelligences non-humaines. Les premières, les premières interactions, ils nous avaient demandé pendant des années de faire tout un travail d'activation, d'aller sur les sites selon, selon une cartographie qu'ils avaient, qu avaient révélée à travers bien sûr l'être intérieur de Raymond et ensuite l'être intérieur de plusieurs autres personnes parce qu'on verra au cours du temps, mais il y a de plus en plus de personnes qui font des cartes, qui reçoivent ces informations et qui nous permettent d'actualiser de plus en plus l'activation de ces portes, de ces vortex. Et on verra pourquoi. Alors ici, euh, nous allons nous intéresser encore un petit peu euh, à, à, à cette vision d'un mot, cette aigle dont, je viens, dont vous voulez voir l'image. L'aigle a cette particularité qui nous fait voir les choses d'un mot. Alors il va falloir prendre un petit peu de, de hauteur d'auteur Ce testament sacré, j'avais expliqué, avait été laissé par des initiés euh, pour qu'ils puissent être retrouvés à une époque bien particulière. C'était l'époque à partir duquel laquelle Raymond Spinoza a commencé à retrouver ces tuiles et j'y ai participé pendant dix ans avec ma compagne. On l'avait déjà dit. Maintenant, qui c'est qui a laissé ces tuiles On ne le saura jamais. Peut-être des templiers, peut-être des ordres initiatiques. Nous avons appelé cette huile le Testament sacré. La dernière fois, je vous avez parlé de l'apôtre Jean. De l'apôtre Jean, euh, je ne vais pas redéfinir ce que je vous avais dit dessus, mais le grand secret de l'apôtre Jean, par rapport à son livre qui s'appelle l'Apocalypse. Rappelez-vous que le livre de Jean qui s'appelle l'Apocalypse, veut dire lever le voile. Et donc, curieusement, l'animal totem de Jean, chaque apôtre a un animal totem, mais l'animal la, totem de Jean, l'animal qui le représente, c'est l'aigle, justement. Alors, que va nous dire cet aigle Je vous avais parlé la dernière fois des 153 gros poissons de la pêche miraculeuse, ce qui est un passage qui se trouve dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Et je vous avais parlé que ce 153, ce nombre de poissons, était un nombre très énigmatique et qui cachait énormément de révélations. Nous avons abordé une des révélations, et euh, donc le 24, la semaine prochaine, dans l'Académie des Jedi, le numéro 7, je vais aborder d'autres révélations euh, des gros poissons. Mais nous avions dit que c'est 153 poissons. Pourquoi il y avait 153 poissons ben, Tout simplement parce qu'il y avait euh, 153 communes dans le Var. Vous direz, oui, comment pouvez-vous qu'il y a 2000 ans, on pouvait savoir ça Bien sûr, ici, rappelez-vous, nous sommes dans, une, dans un continuum spatio-temporel qui n'a rien à voir avec le continuum spatio-temporel que vous connaissez de façon ordinaire. Bien sûr qu'il n'y a pas un lien direct entre la vision de Jean et les 153 communes du Var. Mais c'est un fait. C'est un fait, donc, 553 euh, communes, c'est la seule, euh, euh, on peut dire, région qui a trois communes. Et donc, euh, c'est officiel. Donc, est-ce que c'est euh, -ce est vraiment important? Oui. Parce que euh, Jésus aurait dit à, à, à ses apôtres, à ce moment-là, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheur d'hommes. Donc, on peut comprendre ça comme étant euh, l'évangélisation. Euh, de la population, mais peut-être aussi ça, ça a un sens caché. Peut-être qu'on nous parlait ici d'un filet, et d'un filet énergétique et non pas forcément d'un processus d'évangélisation. Év... Euh, un filet énergétique qui pouvait être représenté, bien sûr, par euh, ces vortex, ces lignes d'énergie. Donc, Jean peut-être désigner un endroit euh, en, dans le monde où on pourrait retrouver euh, ces lignes d'énergie particulières qui permettraient de pêcher non pas des hommes, mais peut-être des âmes. Voici le fameux livre que Raymond a trouvé en reliant des sommets de montagne. Je vous rappelle en Provence, avec ce, celui-ci le livre de Jean, donc qui représente le livre de la Révélation. Il est fermé, mais il est poussé par un aigle. On voit qui est stylisé en bleu ici avec une étoile. Donc j'en avais parlé la dernière fois. Je ne vais pas m'étendre. Donc ce livre de Jean, quand même, je vous rappelle qu'il parle de sept sceaux qu'il faut ouvrir à un moment donné pour arriver au grand changement. Ce livre de lumière qui s'ouvre, il nous révèle qu'il faut sept sceaux. Et je vous rappelle aussi qu'il qu révèle qu'il y avait une, une une, une, femme qui allait enfanter et qui avait, et qui chevauchait un dragon rouge. Rappelons-nous de ça parce que, euh, plus tard, nous ferons des révélations par rapport à l'Apocalypse de Jean. Alors, nous avions bien vérifié que la, la découverte de Raymond via son être intérieur correspondait bien à l'aigle puisque l'aigle lui-même portait en son sein le fameux sainte bombe, le bassif de sainte bombe avec le joug de l'aigle. Donc, ici, des vérifications avaient été, euh, faites. Je vous rappelle que la première sortie pour le Global Inquantic Project pour travailler pour l'éclipse du 21 août 2017, s'est faite justement dans le Massif de la Sainte-Bombe, où le légendaire Marie-Madeleine, où le légendaire dit que Marie-Madeleine serait réfugiée pendant plusieurs décennies après son départ de la Palestine. Donc, est-ce que c'est un endroit très particulier Mais nous allons voir que oui, c'est un endroit très particulier, le Massif de la Sainte-Bombe, relié, bien sûr, à la révélation de Jean. Voilà, ici, nous avons même signalé qu'il y avait d'autres possibilités de, de, de faire ces vérifications, puisque dans la fameuse croix qui est apposée sur le livre, la croix rouge, il y a même un endroit qui s'appelle le signal de l'aigle. Et notre ami euh, Robin nous avait fait signaler qu'il y avait même un endroit qui s'appelait le gros bec. Donc, tout ceci, euh, vous voyez, c'est quelque choses qui sont rationnelles dans l'irrationnel. Donc, on peut s'y fier. Voilà, donc l'aigle est, est là. Continuons. Nous sommes allés aussi dans le pays Qatar, dans l'Ode, ça ça où se trouve aussi le, tout à l'heure le village de Fah, dont nous allons parler et nous avons révélé que Raymond avait aussi reçu la révélation en reliant cette fois-ci des châteaux cathares, des châteaux qui avaient été occupés par les Qatars, et, curieusement, ça configurait la constellation de l'Aigle. Donc, ici, il y avait un rapport entre le sud-est et le sud-ouest avec deux types de géométrie, de géographie, un parlant, bien sûr, du livre poussé par l'Aigle et, dans le sud-ouest, c'était des châteaux qui avaient abrité les Qatars, qui euh, configuraient la constellation de l'Aigle. Et je rappelle quand même que les Qatars. Euh, a, a suivi qu'un seul enseignement et c'était l'enseignement de Jean. Donc, ça c'est très curieux quand même de le, de, de, de le remarquer. Donc, il y a un fil conducteur ici. Donc, il montrait que les célestes, à travers la révélation, voulaient nous dire quelque chose. Et surtout qu'un des châteaux de la constellation de l'Aigle s'appelle le château d'Aguilar, ce qui veut dire bien sûr l'Aigle. Donc, tout ceci, on en avait parlé, mais c'est bien de se rappeler. Donc, il y avait d'autres euh, découvertes de Raymond. Qui euh, étaient des d'autres types de matrices. Ici, on en a eu le centré sur Rennes-le-Château, le fameux village mystérieux du curé au milliard de la baissonnière. Et là, on avait parlé que ces roues, euh, ces espèces de structures étaient des roues pour passer des dimensions, pour passer d'une dimension à l'autre. Peut-être que ce sont des endroits qui sont indiqués pour que des vaisseaux, des ovnis ou des intelligences non humaines se passer d'une dimension à l'autre. Je rappelle aussi qu'une autre personne avait découvert dans la même région, et c'est Maxime Peleng, donc c'est une personne différente de Raymond Spinozi, un tracé qui représentait aussi un aigle. Donc vous voyez beaucoup d'éléments qui convergent les uns avec les autres pour vraiment nous assurer que le message est bien correct. Ici, je les ai mis de regards et on voit deux informations tout à fait complémentaire, qui nous indique l'aigle. Il semblerait que l'aigle soit très important dans les révélations actuelles au pouvoir. Et rappelez-vous que l'aigle, c'est celui qui prend les choses d'amour, c'est aussi le symbole de l'ascension, c'est le symbole de la puissance, du passage à une vision différente. On avait un peu parlé de la mutation psychogénétique. Lorsqu'on veut être en, en contact avec des intelligences non humaines, il est nécessaire que notre psychisme change et aussi que notre génétique change. Nous devons accepter une transformation. Nous devons devenir beaucoup plus enseignables d'une façon différente. Je vous avais un petit peu parlé qu'il existait des substances, ce qui était naturellement dans le cerveau, comme la tritamine, qui permet de faire fonctionner le cerveau à un autre niveau. Les chamans ne connaissent bien ce type de substance puisqu'il puisqu pratique ce type d'utilisation. Donc je ne vais pas me m'étendre aujourd'hui. Donc ici un cerveau. Qui peut être déverrouillé, un cerveau qui peut fonctionner de façon différente. C'est un des paramètres importants pour entrer en contact avec les exigences non humaines. On peut se poser la question est-ce que M. Raymond Spinozzi n'a pas subi, au cours de ses différents travaux, de ses différents contacts, une forme de mutation au niveau de son mutation neuronale ou une mutation au niveau de sa génétique, un petit peu, pour pouvoir lui permettre d'être plus aligné sur certains types de fréquences, qui expliquerait pourquoi il a eu autant de photos, autant de films et autant d'aventure avec les intelligences non humaines, ça c'est vraiment important, et je rappelle que avant tout, lorsqu'on est, nous sommes en contact avec nos êtres extérieurs, dans l'équipe nous euh, de la force en envisage eh nous, nous avons reçu des informations provenant des êtres intérieurs et aussi des intelligences non-humaines qui nous ont donné une méthode pour reprogrammer notre ADN. Cette méthode a été, je rappelle, donnée dans les ateliers précédents, euh, donc, euh, donc euh, de la reprogrammation quantique de l'ADN sur le site LGC5, dans les ateliers privés, bien sûr. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose de très important à se rappeler. Alors, je veux arriver à quelque chose. Je vous avais expliqué aussi l'autre fois qu'il y avait des tableaux très, très anciens qui représentaient des phénomènes bizarres ou des vaisseaux ou des structures tout à fait curieuses étaient capables d'envoyer des rayons pour stimuler des endroits dans le cerveau de personnes. Ici, on a une représentation d'un un rayon, rappelez-vous, qui va frapper la glande pinéale de Marie ici, qui euh, qui donc euh, pour le processus de l'immaculée conception. Donc, si on essaie de un petit peu débroussailler tout ça, on s'aperçoit que les vaisseaux non contents qui peuvent nous aider à changer notre génétique, qui peuvent changer notre façon de fonctionner au niveau de notre cerveau pour pouvoir justement accéder à des visions différentes et à une façon de fonctionner différente. Donc, ce serait peut-être un peu le rôle des intelligences non-humaines d'aider certains humains à pouvoir faire le cap, du, à les aider à passer le cap du changement. Voilà. Donc, ça serait avec des technologies, bien sûr, très particulières. Ça, nous l'avons observé. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment le cas. On pourrait aller beaucoup plus loin. Mais, ce qui nous appelle ici, voici la révélation que je voulais vous faire ce soir. Une personne qui regardait l'émission, la fameuse vidéo euh, du mois de décembre que j'ai donnée, qui expliquait tout ça, voilà pourquoi je vous ai refait ça, et eh bien cette personne, tout en regardant la vidéo... Euh, en même temps qu'elle regarde la vidéo, euh, elle a été contactée par son esprit, par son esprit intérieur et lui a euh, demandé de tracer une carte. Et pendant qu'elle a regardé la vidéo, elle a tracé cette carte en reliant ici des villages et des sommets de montagne. Tous les petits ronds que vous voyez ici sont des villages et des sommets de montagne. C'est dans le Var, bien sûr, hein, le fameux département du Var. Et elle a, elle, elle a mis très peu de temps, puisque c'est le, le temps de la vidéo. Et cette personne s'appelle donc Véronique. Et Véronique a reçu une espèce d'investissement. Elle a été investie par cette fréquence. Et, et elle a fait quelque chose de tout à fait concret. Regardez, la carte marque l'apocalypse, donc qui veut dire lever le voile, de l'aigle. Avec un poisson stylisé, dessiné par des, par des villages et des sommets de montagne, et le fameux 153 qui apparaît. Alors, j'ai trouvé ça à peu près tout à fait extraordinaire, cette personne qui n'avait jamais fait de carte avant. Elle n'avait jamais fait de carte avant. Elle a fait seulement deux voyages, un voyage en Israël et un voyage à Lourdes. Et pas là, ces voyages, il s'est passé quelque chose. Elle a été investie d'une énergie. Et à partir, de, à partir de cet instant, elle, elle s'est mise à faire des cartes, à recevoir des visions. Alors, comme Raymond Spinozzi, comme Maxime Pellin et comme d'autres personnes dont je vous parlerai après. Donc, vous voyez que le contact, lorsqu'on côtoie des énergies non humaines, euh, bénéfiques, bienveillantes, et eh bien ça, je que il semblerait qu'il y ait des modifications dans notre façon de voir les choses, jusqu'à produire des choses qui étaient tout à fait impossibles que nous puissions produire euh, avant. Donc, vous voyez, c'est vraiment un événement qui est en train de se passer. Alors, on me dirait, mais ces personnes sont-ils différentes des autres est que... Non, pas du tout. Ce sont des personnes seulement qui ont, à un moment donné, été en contact avec cette énergie, qui l'ont recherchée, qui ont travaillé dans ce sens, qui ont fait des efforts, mais tout le monde peut y arriver. Ce n'est pas réservé à une personne plus qu'à une autre, mais disons que quand ça fonctionne, ça va de plus en plus vite. Maintenant, il faut savoir que le, le processus avant était du temps avant d'arriver. Maintenant, cette personne, a, en quelque temps, elle est arrivée à réaliser des choses qui auraient pu prendre plusieurs années de, de, de graduation euh, il y a quelque temps, donc ça veut dire quoi Tout à l'heure on m'a parlé ce qu'il y a des vaisseaux euh, autour de la Terre, ben, regardez, oui il y a des vaisseaux puisque ces personnes captent des informations qui sont capables de reproduire euh, avec des villages et des semaines de montagne, alors c'est absolument bien sûr incroyable, je vous l'ai dit, mais rappelez-vous on est de l'autre côté du miroir, on est dans la dimension ici, hein, mais c'est indéniable vous ne pouvez pas dire que c'est pas là c'est là, c'est marqué il n'y a pas d'approximation, donc c'est OK. Voilà, donc... Euh alors, voyez que là voyez que ça sert à nous faire des vidéos. Eh bien, les personnes a eu une information. C'est comme si on nous disait, voyez, oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, les choses avancent. Le voile, c'est en train de se lever ou les voiles sont en train de se lever. Et ça, ça, c'est quatre poissons sont peut-être ce que nous sommes en train de pêcher actuellement. Peut-être que c'est ça le livre de Jean. Peut-être que c'est ça l'Apocalypse. C'est peut-être toutes ces révélations que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc je voulais, vous si tu le une première, hein. euh, euh, vous savez, normalement, ces choses-là, vous auriez dû les voir. Vous dans cinq ans. Euh, si on suit la, la progression, puisque ce sont des cartes très récentes, et, et qu'on suis et mon esprit m'a dit, euh, c'est trop loin. Il faut euh, il faut que des personnes, que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre puissent voir rapidement ce qui est en train de se passer. Donc, il se passe des choses extraordinaires et qui touche toutes les couches de la population. Il suffit simplement d'être un peu disponible, d'être volontaire, d'aller de l'avant, d'avoir les pieds sur terre, bien sûr, c'est très important, et aussi de pouvoir fournir des choses qui sont vérifiables. Donc ici, vous avez une carte incroyable. Donc, on félicite Véronique d'avoir pu nous transmettre ce message à travers une carte que tout le monde peut lire. Voilà. ici, j'ai fait quelques appendissements pour bien montrer qu'il n'y a pas d'approximation, que c'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, l'apocalypse. Alors, je rappelle que le fameux livre de Raymond Spinozzi qu'il a trouvé, le fameux aigle qui pousse le livre, c'est exactement dans cette région, c'est exactement au même endroit. Donc ici, deux personnes à des années de différence ont trouvé à peu près la même révélation. Le... C'est comme si le livre s'était ouvert et avait continué à faire ces révélations. Donc, deux chercheurs, deux personnes qui ont été en contact avec ces intelligences non-humaines qui vont pouvoir, euh, toutes les deux, donner un message complémentaire dans la même région, ou, rappelons-nous, trois communes. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de collaboration avec des intelligences non-humaines. Et je rappelle que cette carte a été faite en janvier 2017. C'est une des cartes les plus récentes que nous avons sur ce phénomène. Voilà. Alors, il y a eu, peut-être qu'on peut, qu peut euh, voir s'il y a des questions, euh, Robin j'ai rien de spécial
0: de mon côté. J'ai pas pu me connecter au forum, par ah. contre, pour ce soir. Donc, ce sera pour la prochaine. <rire> je suis désolé. Tu m'entends, Jean-Michel
1: bon. Oui, oui. Je, je, je vais venir parce que c'est un peu long ce soir. Voilà. Donc, ouais, euh, ouais. Je, je, te, je te, vois. Euh, je fais, je te vois. Je t'attends. Oui. Voilà. mais écoute, s'il y a pas de questions euh, ce soir. Eh ben, euh, c'est pas grave, notez-les. Hein. Euh, vous pouvez les poser, rappelez-vous, dans l'Académie des Jedi pour ceux qui suivent les ateliers. Rappelez-vous que les ateliers, on va plus loin. C'est toujours par respect pour vous. c'est pas que je vais vous cacher des choses. Hein. sûr, moi, j'aimerais tout vous dire. Mais tout le monde n'est pas encore prêt à entendre tout. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi des ateliers où on peut aller plus loin dans certaines choses. Mais, tout soit révélé, il faut un petit peu attendre et suivre une chronologie pour qu'on soit à l'aise, pour ne pas qu'on soit perturbé. J'essaie de vous montrer les choses qui soient les plus concrètes, les plus solides, pour que vous puissiez euh, avoir de l'information. Mais ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, et qui font, donc en ce ils font un effort, ils, ils donnent la permission, de, ils sont enseignables, donc pourront recevoir un peu plus d'informations à ce niveau-là. Donc, je vous ai préparé, dont je vous ai dit qu'il y avait des sorties sur le terrain. Parce que vous direz, c'est bien beau tout ça, mais... Euh, qu'est-ce qu'il y a de plus que de l'information Oui, il y a. Il faut aller sur le terrain. Rappelez-vous, on a le projet pour aller soigner un petit peu, quelque part, cette éclipse qui est en train d'arriver. Hein, J'en ai déjà parlé. Et, 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 et nous avons créé, au sein de notre groupe de recherche, un bureau d'études spéciales qui s'appelle BES, Bureau d'études pour aller, justement, améliorer ce contact, cette communication, cette, ce, cette cette collaboration avec les intelligences non-humaines bienveillantes. Voilà, ce, ce groupe a commencé déjà ses investigations et nous avons fait une sortie le 11, euh, près de Marseille, dans le fameux massif de l'Étoile, c'est un très beau nom pour un massif de, de montagne et un très beau nom pour peut-être rencontrer des intelligences non-humaines. Nous étions à peu près 10 personnes, c'est un groupe très restreint, hein. c'est un groupe de, de personnes qui sont entraînées, euh, qui ont l'habitude de travailler ensemble, donc, ils connaissent des protocoles parce que c'est un travail très poussé, très avancé que nous fait et nous allons sur des lieux et à ce moment-là, nous cherchons à recevoir des informations et surtout à voir des euh, des éléments pour pouvoir montrer aux personnes que ce contact est effectif et bien justement je vais vous montrer quelques exemples que nous avons vécus de photos qui ont été prises euh, à, à, ces, à différents moments à différentes activités que nous menons et je suis très heureux et je remercie en direct des Étudiants normels parce que c'est pas toujours facile de recevoir des, des des choses à montrer aux gens parce que certaines fois ça reste très théorique mais non actuellement il y a une, une activité, on peut dire, euh, d'anomalie de, de, aérospatiale, on ne peut pas dire OVNI, mais anomalie spatiale, avec c'est au moins pour ceux que nous côtoyons. Hein, je vous parle toujours de ceux avec qui nous travaillons, les autres, je ne le sais pas, mais nous travaillons avec des êtres, on peut dire, très particulier, très bienveillant et, et qui veuille bien se montrer d'une certaine façon lorsqu'on interagit avec eux et qu'on fait un effort. Enfin, c'est un, 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 une invitation à aller plus loin puisque nous visons bien sûr, et ça c'est quelque chose de particulier, une rencontre très rapprochée avec ces êtres pour, pour aller encore plus loin dans notre collaboration, pour aller encore plus loin dans la divulgation bien sûr, mais aussi dans la il, il, il est temps que nous, par, nous parlions d'êtres bienveillants euh, parce que les autres existent, on en a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de publicité sur les êtres malveillants. Mais il serait peut-être euh, intéressant de parler aussi des êtres bienveillants. Hein. Voilà. Alors donc, euh, je vais euh, euh, vous montrer euh, certaines, euh, certaines parties. Voilà, donc ici… Euh, euh, je vais chercher peut-être la partie qui correspond, je m'excuse un petit instant, vous allez trouver la partie qui correspond le mieux dans l'ordre où j'ai dit. Donc il y a une partie qui s'appelle, donc, le... Oui, euh, on va faire déjà la septième bombe. Voilà. Euh, le, le, le jour de la sortie de la septième bombe, le 21, le, le 21, euh, donc... Euh, dans le massif de la septième bombe. Et je vais donc vous présenter, euh, je vais aussi vous présenter cette... Euh, cette, euh, cette sortie que nous avons fait avec quelques diapos, toujours pareil, bien sûr. Et vous allez voir que c'est euh, assez intéressant de ce qui a été vécu. Euh, maintenant, il faudrait que je trouve où c'est qu'il est. Qu est. Euh, ouais, voilà, ça va sur. Alors, est-ce que tu me dis euh, si c'est bon est -ce que est-ce que ça Ouais, sortie vécue. Voilà, voilà. Ah super. Voilà, alors, donc, sortie euh, globale, healing, quantique, projet. C'était la première sortie que nous avons fait le 21 décembre, rappelez. Ça, c'est pour le projet de l'éclipse. C'est pour travailler sur les énergies de l'éclipse pour que ça se passe bien dans le massif de la bombe. Attends, j'ai mis cette bombe avec, euh, voilà, bien. la cette bombe. Alors ici, je vais passer en, en mode diaporama pour, je pense, euh, bien, euh, que ça fasse correctement. J'espère que ça va marcher. Euh, j'ai pas l'impression que ça veuille... Pour ouais, sur maintenant. la même page, Michel. Ouais, ouais. Euh, parce que des fois il me fait des caprices et, et il ne veut pas euh, forcément avancer. Bon, bah écoutez, je vais le voir comme ça. Alors, ici, euh, voilà, c'est la vision que nous avons euh, du massif de la salle de bombe, de la grotte, si vous voulez, où Marie-Madeleine euh, se serait réfugiée pendant… Euh, euh, donc, une, une trentaine d'années, selon le légendaire provençal, bien sûr. C'est euh, occupé actuellement par euh, un monastère de Dominicains, tenu par les Dominicains. Et bien sûr, la grotte a été aménagée, elle a été fermée. Mais on peut y aller, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la belle vue maximum sur, sur tout l'ensemble ici euh de, de la vallée, un petit peu autour d'Aix et de Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous étions, voilà ici, dans quelques images, en train de rentrer euh, dans, la, euh, dans la grotte de Marie-Madeleine, de, de la sète après avoir fait tout un travail énergétique, bien sûr, ouais, c'était dans l'après-midi, nous avons fait déjà plusieurs travaux énergétiques, nous étions préparés, nous avions élevé nos vibrations, et nous rentrions dans la grotte pour aller travailler dans un endroit très spécial qui est un vortex. On a... On a euh, activer ce vortex de, depuis euh, euh, euh. Euh, déjà, voilà, je crois que je peux le mettre à... ah ça y est, je l'ai bien en plein écart donc, euh, ce vortex euh, donc euh, il est derrière une statue dans la crypte de la sept bombe derrière la statue de Marie-Marie, il y a un vortex que nous connaissons depuis des années, et ce vortex est très puissant, et chaque année, le 21 le 21 décembre, et cette année spécialement pour travailler pour l'éclipse, nous sommes allés avec 49 personnes, on vous qui sont allés travailler sur ce vortex pour recevoir des informations, et surtout pour Donner quelque chose pour permettre à ce que le, euh, cette, cette énergie puisse être favorable à l'éclipse euh, que nous allons vivre le le, 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 21, le, 21 décembre, le 21 août, je veux dire. Alors, voici euh, une image de, du, où se trouve le Saint-Pilon, c'est-à-dire une chapelle dédiée à Marie-Madeleine au sommet de, de la montagne. Voilà ici, à l'intérieur, un petit vitrail, c'est intéressant de voir, et l'écriture est pas mal, et ici il y a marqué euh, « euh, on dira jusqu'à la fin des temps euh, ce qu'elle a, a fait ». Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est dédié à Marie-Madeleine, « on dira, dira jusqu'à la fin des temps ce qu'elle a fait ». Et là, on, ici, on voit Marie-Madeleine avec son crâne et son livre sur le vitrail. Donc vous voyez que c'est quand même un personnage très particulier, des vitraux qui ont été faits dans la grotte, euh, faits par des compagnons du devoir, il faut le savoir. Hein. Donc, ce sont des vitraux magnifiques. C'est un jour où vous allez dans la région du Sud visiter la grotte de Sainte-Marie-Madeleine à la Sainte-Bombe. C'est magnifique. Et voilà donc les euh, images. Voilà la statue où il y a euh, cette statue ici, dans, lequel, qui, dans la crypte, on la voit ici dans mon c'est une crypte en bas, et on est en bas. C'est derrière cette statue où il y a le vortex, où il y a la porte vibratoire. Et euh, c'est là où on a fait le travail. Euh, de transmission, euh, de nettoyage, si vous voulez, pour l'éclipse du 21 août 2017. Voilà. Et euh, en haut, dans la. Dans la euh, on peut dire au premier étage de, de la grotte, où il y a la, la, la chapelle, parce que c'est aménagé en chapelle, il y a ici euh, un reliquaire dans lequel il y aurait un os de Marie-Madeleine, un numérus, je pense. Et je reparlerai par contre de ce reliquaire pour l'atelier la, la, de l'Académie Jedi, car il y a un secret, il y a un secret extraordinaire qui est relié à ce reliquaire à, par rapport à des détails à analyser. Donc, j'analyserai par contre, comme ce n'est pas le but de la conférence ce soir, ce secret relié donc, au reliquaire de marie madeleine qui se trouve donc dans la, dans la, dans la grotte de la Cité de -Bois. Et voilà le, le fameux reliquaire, très intéressant. Il y a un secret à trouver ici et euh, il va être révélé euh, bientôt. Voici euh, la chaîne à cette bombe pris le jour même, euh, donc euh, euh, par un ami, par un participant qui s'appelle Michel Ker, qui habite dans la région. Et vous voyez, on ne voit pas grand chose. Vous hein. dites, c'est beau, il a pris, c'est à contre-jour. Mais ici, il, si, il y a un petit détail que je ne sais pas si vous le voyez, une espèce de petite structure noire. Alors on pourrait dire, ben ça peut être un avion, ça peut être un hélicoptère, ça peut être un oiseau. Le problème, c'est que si ça avait été un avion, un hélicoptère, je vous en dis, on l'aurait entendu. Parce que ça résonne énormément à ce niveau-là. Donc ça ne peut pas être quelque chose qui est une technologie qui fait du bruit. Ça peut être un, un oiseau. À cette distance, on est quand même assez loin. Donc ça peut être un gros oiseau. Mais si on, j'ai fait bien sûr cette image, elle est prise. Et je l'ai travaillé euh, avec un logiciel qui permet de dépixeliser. Et euh, voilà, ici, je l'ai voyez ici hein Donc, voici ce que ça donne lorsque de dépixeliser. Donc, on voit tout de suite que ce n'est pas ni un hélicoptère, ni un avion, ni un oiseau. C'est une structure non humaine qui se trouve, bien sûr, euh, en train de passer à ce niveau-là. Et mon ami Michel Kerr, qui est une personne qui est très sensible à ces énergies, eh bien, a été un petit peu appelé à prendre la photo juste à ce moment-là. Et ici, on voit cette structure qui est comme une espèce de tube métallique, si vous voulez. Et donc, ce n'est pas un boustique, ce n'est pas un moustique, ce n'est pas l'altitude où on est, le froid qu'il y avait, je vous garantis, c'est un plein hiver. Il n'y a pas de moustique. Et à cette distance, c'est impossible. Donc, c'est bien quelque chose qui est un objet volant non identifié voilà, plus euh, avec le, le logiciel, on voit bien que c'est une structure qui n'a pas d'aile, qui n'est pas un hélicoptère, je vous le dis, parce qu'il y aurait eu du bruit, on l'aurait entendu fortement, ça résonne à ce niveau-là, très fortement, et j'ai l'habitude de voir passer l'hélicoptère chez moi, ils me survolent souvent, et je vous garantis, quand ils nous survolent à cette là on les entend. Donc, en réalité, on a une structure, vous savez que dans la région, autour de Marseille, nous savons qu'il y a une base, et je le révèle, une base interdimensionnelle occupée par des, euh, par des êtres, des intelligences non humaines. Monsieur Raymond Spinozzi en a fait beaucoup de photos là-dessus, on a fait des films, donc ce n'est plus un secret. Et ce jour-là, le jour où on a fait le travail énergétique du 21 décembre 2017, eh bien, une de ces structures était présente. Vous me direz, c'est un hasard. Si vous voulez croire que c'est un hasard, à libre vous de le croire. Pour moi et pour tous ceux qui étaient là, je vous garantis que ce n'est pas un hasard. C'est une forme de collaboration qui se fait avec les énergies qui sont, qui sont dégagées, les énergies qui sont mises en, en place. Bien sûr, intéressent ces intelligences bienveillantes qui, bien sûr, euh, travaille aussi avec ces énergies. Voilà, ici, j'ai foncé un petit peu plus euh, l'image, pour que vous puissiez mieux voir le contraste, pour voir que ça fait comme un tube. Ici, vous voyez, c'est un peu métallique au-dessus. Là, on voit un peu métallique. En dessous, c'est le noir. Pourquoi Parce que le soleil était de l'autre côté. Donc, ici, ce n'est pas du tout une structure euh, de technologie que nous connaissons actuellement. Voilà. Donc, ça, c'était un premier exemple. Donc, vous voyez, sur le terrain, euh, nous avons vu, si ça vous intéresse, je peux vous montrer d'autres exemples. Et c'est ça qui, qui est, parce que c'est du concret, c'est du concret et direct. Maintenant, c'est sont pas des choses qui datent de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, comme des affaires écologiques dont on parle souvent. Hein, mais ici, c'est du maintenant, c'est en train de se passer. C'est en train d'augmenter tous les jours vous pouvez vous aussi être en contact avec ces êtres, avec ces êtres, euh, êtres non-humains, si vous avez un projet, bien sûr, si vous avez un projet de collaboration, si vous avez un projet de d'œuvrer, bien sûr, sur les énergies, sur la conscience planétaire, sur le développement durable de la planète, bien sûr, ils vont pas s'intéresser à des personnes qui, qui ont rien pas de projet, parce que c'est un projet de collaboration. Donc, si vous avez un projet, que vous le menez à bien, que vous prenez, que vous donnez du mal, que vous avez de la volonté, là, on, il faisait froid, on allait sur le terrain, on y a passé du temps, et bien, vous voyez, il y a une espèce de de communication qui se fait et on, et on souhaite, avec le bureau du BES, bureau d'études spéciales, d'aller beaucoup plus loin. Là, nous sommes encore à des contacts du premier type ou du deuxième type, mais nous comptons aller beaucoup plus loin dans cette collaboration, en vue de collaborer, non pas de faire de l'ufologie. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'ufologie ici, d'études ufologiques, mais d'un véritable rendez-vous, de point de vue de convergence vers un, un rendez-vous, un contact quelque part qui se prépare de plus en plus. Et je répète que chacun d'entre vous peut y participer, dans la région où il est, aux endroits où il est, si c'est concevoir intelligemment un projet d'aide planétaire à ah, la collectivité planétaire, bien sûr, et pour le, pour le collectif, pour, pour aider les, les humains à se, à se développer et à maintenir leur évolution, et si c'est choisir judicieusement les endroits où il va travailler, et utiliser des protocoles qui sont efficaces. Mais si, ceci il n'y a pas de raison que euh, ça ne se passe pas. Alors, il y a une deuxième aussi possibilité Remain, tu m'arrêtes il y a quelqu'un qui veut... Euh, pour l'instant, c'est bon. Je
0: suis rentré sur le forum, bon. là, justement, tout juste. Je commence là, à vendre. De Tout le monde et pour l'instant pas de questions euh, vraiment particulières.
1: Bon, alors, voilà. je vais vous montrer un deuxième exemple. Ici, je pense que ça va marcher. Voilà, c'est une autre... Euh, c'est une sortie encore plus récente. Euh, c'est encore plus curieux. Alors là, je reconnais que ça va être encore plus curieux, mais rappelez-vous. Hein bon, voilà. Hein Donc, sortie du Global Inquantique Projet du 17 janvier. On vient de voir celle du 21 décembre. Là, cette semaine, nous avons fait une sortie le 17 janvier, c'était la deuxième, toujours pour travailler sur l'éclipse, et nous avons changé d'endroit, Nous n'y sommes plus à cette bande, mais nous sommes allés du côté du Verdon, à un endroit qui s'appelle Artignosque euh, et Boudinard. Boudinard, ce Verdon... Artignosque aussi, c'est donc dans le Var. Nous étions 22 personnes, nous avons fait un travail énergétique sur différentes chapelles, euh, nous avons donné de l'information aussi et euh, nous sommes allés voir un endroit très particulier, très curieux qui s'appelle, alors vous voyez ici quelques, quelques, nous étions 22, des personnes qui étaient là, et nous sommes allés à, à voir un endroit qui très curieux qui s'appelle la pierre aux trois blasons. C'est une, une espèce de balise qui se trouve perdue dans la forêt, c'est très difficile à trouver, si on ne sait pas où elle est, et en réalité c'est un point d'une importance primordiale dans tous le tra... les œuvres que nous accomplissons. Un jour, je vous parlerai beaucoup plus précisément de la géométrie sacrée de cette pierre, parce qu'elle est inclue dans un immense euh, schéma de géométrie sacrée. Elle n'est pas toute seule comme ça à la nature, elle a une raison. Et, alors, Bien sûr, hors de la raison d'être une balise pour, euh, pour plusieurs villages. Euh, pourquoi Parce qu'on appelle la pierre aux trois blasons. Et sur cette pierre, il y a trois blasons de trois villages aux alentours. Là, vous en voyez un. Je crois que c'est le blason de la ville de Baudinard. C'est un lion avec un soleil. Et il y a trois blasons dessinés sur cette pierre. C'est pour ça qu'on l'appelle la pierre aux trois blasons. Et, mais en plus de ça, elle est euh, inclue dans une géométrie sacrée gigantesque, primordiale, qui pose, sur laquelle repose un petit peu toute l'œuvre de tout ce que nous avons fait pendant 20 ans. Donc, c'est une pierre extrêmement importante. Je vous en reparlerai plus tard au point de vue symbolique. Mais ici, on va la prendre seulement pour un point énergétique, de, de, pour œuvrer, Rappelez-vous, pour l'éclipse du 21 août 2017, pour les énergies planétaires, c'est comme un point de commande. Voyez, on était là. Donc, continuons, qu'est-ce que nous avons fait Eh bien, nous avons fait un travail énergétique. Et quand je suis reparti, j'ai pris des photos, parce que chaque fois qu'on fait le travail énergétique, je prends mon appareil photo et je photographie le ciel pour être en contact, pour voir s'il n'y a pas une présence, comme on a fait tout à l'heure, a vu avec Michel Kerr Et donc, il faut photographier le ciel. Alors, j'ai photographié le ciel avant de partir euh, euh, le soir. Et euh, c'était 5 heures. Et donc, j'ai photographié, puis je suis parti. Et maintenant, en roulant, j'ai fait quelques, 1 deux kilomètres. Puis à un moment donné, là, je suis dans la voiture, vous voyez. Et à un moment donné, euh, mon esprit me dit, arrête-toi, prends une photo. J'ai dit quand même, je suis en train de rouler. Il m'a dit, arrête-toi. Alors, avec ma compagne, je me suis mis sur le bord de la route. J'ai pris mon téléphone portable. C'était mon, 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 mon téléphone. Et j'ai pris deux photos. Une photo. Et tout de suite après, le second après, j'ai pris une deuxième. Alors, pour l'instant, je vais parler seulement de quelque chose. Après, plus tard, cette photo, on la, on la reparlera beaucoup plus tard parce qu'elle révèle d'autres choses. Mais la première chose, ici, dans le ciel, vous voyez, j'ai entouré quelque chose qu'on ne voit rien. A priori, je n'ai rien vu, bien sûr. Mais quand j'ai étudié la photo et que je l'ai grandi, il y a quelque chose qui est apparu. Vous voyez, ici, voilà. On voit très faiblement, peut-être, voilà, vous le voyez, une espèce de de rond noir, vous voyez, très brumeux, très faible à ce niveau-là. On pourrait dire, oui, mais c'est un nuage. Je vous garantis que j'ai regardé, j'ai travaillé la photo, ce n'est pas un nuage. Il y a quelque chose qui est là, mais vous voyez, c'est comme si c'était encore dans une autre dimension. C'est pas, euh, c'est flou. Ça reste très vaporeux, c'est là, tranquille, et ça ne bouge pas. Voilà. Donc, wow, j'ai dit, c'est quoi ce truc C'est quelque chose qui est euh, vaporeux. Bien. Bon, ça aurait pu être, vous dirait oui, mais c'est assez léger pour dire quoi que ce soit. J'en conviens. Sauf que la deuxième photo, il n'y a même pas une seconde entre les deux. J'ai appuyé une fois sur le bouton et j'ai appuyé une deuxième fois tout de suite après. Au même endroit, dans la voiture, voici ce qui est apparu. Quelque, quelque, je secondes une seconde après, voici la deuxième photo. La deuxième photo, regardez, on voit un point cette fois-ci noir. C'est au même endroit, je n'ai pas bougé. Il y a, vous voyez, il y a, il y a ça. Et on voit un point noir. Vous diriez, mais c'est peut-être un oiseau. Alors, il faut savoir qu'il faisait… Moins de degrés. Actuellement, dans le Var, on a une vague de froid. Il était 17 heures. Il faisait moins 2 de degrés. Alors, tous les problèmes des insectes et des machines, tout ça, moins de degrés, il n'y en a pas. Donc, ça, je sais. J'ai pris ces quelques photos. Il n'y a aucun insecte sur les photos. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se limite. Et c'est à peu près au même endroit qu'il y avait cette fameuse boule un petit peu vaporeuse. Alors, on dirait, OK, j'ai pris la photo, je l'ai travaillée. Voici ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on voit Alors, On voit une espèce de sphère noire entourée trois autres sphères beaucoup plus loin et ça fait une espèce de triangle isocèle et ça c'est presque le centre géométrique du triangle, Je dirais, c'est quand même curieux c'est quoi, ça ne ressemble pas à une c'est une sphère une sphère avec trois autres sphères qui sont apparues, je dirais mais c'est la petite sphère qui était vaporeuse tout à l'heure oui, il est fort possible que ce que l'on voyait de façon vaporeuse tout à l'heure, qui n'était pas encore manifesté, qui n'était pas encore passé dans notre, dans notre espace-temps mais d'un coup c'est mis à quoi elle faire d'une seconde, puisque je vous vous rappelez où Entre les deux photos, il y a une seconde. Et il y a trois autres présences ici, bien réparties géométriquement autour. Allez, je les ai agrandies, c'est clair avec ça. Ça, c'est l'agrandissement. Euh, de ces petites choses qui sont là et vous voyez que ce n'est pas, on, on voit du métal on voit une espèce de métal brillant autour et ça, bien sûr le noir qu'on voit c'est l'ombre parce que le soleil est derrière et en train de se coucher, donc j'ai trouvé ça et j'ai remercié, c'est sûrement que j'ai la gratitude j'ai dit merci parce que j'ai pris 50 photos avant que je rien eu et là, seulement, vous voyez, l'esprit m'a dit, arrête-toi en voiture. J'aurais pu pas dire, mais non, je m'arrête pas, j'ai je, je, envie de rentrer, il fait froid, j'ai pas mis de. Il m'a dit, arrête-toi. Et dans l'espace d'une seconde, ce phénomène s'est manifesté. Donc, vous voyez, il faut écouter son intuition, il faut écouter, euh, ses informations. Bien sûr, on avait travaillé toute la journée, on avait bravé le froid, parce que même s'il faisait soleil, il faisait très froid. Mais, vous voyez, on est toujours plus ou moins. Donc, c'était présence, c'est encore différent de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Michel Kerr, mais ce sont des présences, je ne vous dis pas que ce sont des vaisseaux habités, je vous dis, c'est sûrement peut-être des sondes télémétriques, c'est sûrement des petites structures qui sont là. Nous, nous appellerons ça, nous, des drones, pour nous, mais ce n'est pas des drones, bien sûr, humains, c'est peut-être des sondes télémétriques qui viennent, qui viennent mesurer certaines choses. Voilà, ça c'est la deuxième, donc vous voyez deux sorties euh, pour le global quantique et les projets. un une observation par Michel Kerr avec son appareil photo à cette banque et la 2, le, le 17, c'est le, le premier pour vous, parce que même les membres de mon équipe que je vais voir ce week-end ne savent pas que ces choses ont été prises. Donc, vous voyez, j'ai voulu vous faire ce cadeau ce soir, parce que l'esprit m'a dit, bah, c'est bon le moment, pour ceux qui veulent qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, c'est peut-être le moment de leur montrer qu'il y a des choses, qu'il faut être attentif et qu'il faut, bien sûr, œuvrer dans ce sens pour les, pour, 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 pour les voir. Hein. Voilà, il faut suivre son, son intuition. Donc ça, c'était... Euh, euh, nous allons continuer, si vous voulez. Bon, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, mais ben, nous allons continuer nos révélations. Ah, écoute, parce vous montrer. Oui.
0: Ah, Alors, Jean-Michel, oui. J'ai pas de questions particulières, par contre juste des commentaires, des choses comme ça que je dis un peu depuis tout à l'heure sur les, les chats. J'aimerais simplement oui. une chose, rappeler une chose essentielle sur la vidéo de ce soir. Euh, comme toutes les autres avant c'est qu'il s'agit de chronique il s'agit de chronique donc euh, d'un suivi de vidéos qui s'enchaînent euh, avec une logique derrière une compréhension progressive qui se fait donc si vous arrivez sur cette vidéo ce soir et que vous comprenez pas tout à fait le sujet que vous n'avez pas suivi ce qui se passait avant sur les autres vidéos je vous invite fortement à suivre les premiers travaux de Jean-Michel sur LGC5 même sur LGC2 hein, d'ailleurs tes premiers travaux ont été faits sur LGC2 oui avec Nora d'ailleurs à l'époque, euh, qui permettent d'avoir vraiment une base de ce qui se dit, et ça va vous permettre très rapidement de voir si les travaux actuels vous touchent ou pas, tout simplement, puisque euh, voilà, chacun est touché par tel ou tel euh, euh, chercheur. Hein. Et donc, euh, donc voilà, il s'agit vraiment d'une chronique où il y a un suivi logique, donc si vous nous demandez comment sont encore faites les cartes aujourd'hui, ou ce genre de choses, euh, ouais. c'est que vous n'avez pas encore tout suivi, euh, malheureusement il s'agit de peut-être la 20ème vidéo donc, à chaque fois, on ne va plus pas reprendre tout, sinon on n'avance pas. Euh, donc, vraiment, je suis à l'écoute de vos questions. J'essaie je je, de lire au mieux tout ça. Mais euh, une fois de plus, nous n'avons aucune vérité. Nous essayons d'exposer des faits, des faits qui se présentent. Après, nous, ne... voilà, nous posons les choses. À vous de prendre ce qui vous intéresse, de mettre de côté ce qui ne vous intéresse pas et d'avoir surtout votre propre... Euh, euh, Comment dire euh... Ah, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. <rire> euh, votre propre raison, <rire> en fin de compte. voilà. Ne... voilà à vous d'avoir dans votre propre raison par rapport à tout ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà. Libre à vous de, de regarder ça tranquillement, mais surtout, si vous venez de regarder, je vous invite à regarder sur LGC2 les toutes premières vidéos de Jean-Michel. Voilà, je te laisse continuer, Jean-Michel, tranquillement.
1: Je raison de le dire, euh, euh, Robert. Je vais, oui, le film de le rappeler. Il y a déjà 20 vidéos qui ont été faites, parce que ça a deux ans, nous avons commencé avec Nora et là, moi, j'ai repris hein, au mois de mars, euh, ben oui, donc, au mois de février l'année prochaine, l'année passée, donc en 2016. Donc, il y a plus de 20 vidéos. Bien sûr que là, ça vous dirait, mais de quoi il parle C'est sûr, tu as raison, Robin, c'est vrai de dire, c'est sont des chroniques. Donc, ils vont faire l'effort de regarder des vidéos avant où tout oui, ça a bien. été expliqué.
0: Je me permets de le dire
1: Donc, nous avançons dans… Ouais, ouais, Et
0: merci sur le chat de me dire oui le mot ah. que, que je bafouillais que j'arrivais pas à trouver c'est le discernement <rire> qui est très important
1: dans ce monde ah, dans ce oui. monde
0: euh, un peu ufologique spirituel on peut dire c'est pas c'est pas pas tabou comme mot on a beaucoup tendance à parler de d'intuition de ressenti de ce genre de choses mais il ne faut pas oublier non plus le côté rationnel euh, qui est là également pour euh, voilà pour nous guider euh, faut pas l'oublier <rire> donc voilà tout à, voilà, fait, voilà.
1: tout à fait, je l'ai dit. Moi, le mieux que vous dire, faites, vous voulez savoir, faites vos expériences, prenez des photos, allez sur le terrain, faites des protocoles et vous verrez ce qui se passe. Moi, je vous montre des résultats euh, d'actions de, qui ont été menées par des gens qui ont fait ces choses-là. Vous voyez Donc, maintenant, vivre sur le terrain, ça, c'est indispensable. Eh, je ne vous demande pas de croire, je vais simplement de regarder ces informations. Alors, voici euh, une troisième un troisième résultat, cette fois-ci, c'est la sortie, nous quittons le Global Iniquatic Project puisqu'on a dit qu'on avait créé le fameux bureau d'études spécial BES. Nous sommes allés, donc c'était le 11 janvier, vous voyez, c'est très récent. Cette fois-ci, toujours dans la, enfin, aussi dans la chaîne de l'étoile, donc c'est près de Marseille. C'est un endroit très actif au phénomène OVNI. Vous voyez, il y a un endroit qui s'appelle le col Sainte-Anne, et avec Notre-Dame des Anges. Donc les Anges, c'est quand même c'est intéressant. Alors cette Notre-Dame des Anges a une histoire très particulière, dont je reprendrai plus tard, qui est reliée à Marie-Madeleine aussi, Mais Notre-Dame des Anges. Donc ce sont des beaux, des beaux noms. Hein. Alors allons ici. Nous sommes, vous voyez, là, nous étions que 10, 12 personnes, puisque c'est un fait esprit, puisque c'est un groupe restreint. Vous voyez, nous sommes allés visiter des endroits très spéciaux. Il fallait marcher, il fallait grimper. Euh, c'est des endroits énergétiques, des endroits où il y a des vortex, où il y a des anciennes ruines de, de, de structures médiévales qui sont là. Donc, vous voyez, les gens sont en train de marcher. Et bien sûr, nous avons fait des travaux énergétiques à plusieurs endroits qui ont été choisis selon des méthodologies très particulière que nous avons mis au point. Et bien sûr, on ne fait pas que des randonnées. Il faut bien faire un travail énergétique. Donc là, c'est pour vous présenter comme on travaille. Vous voyez, donc ces gens sont là. Ils font des efforts quand même aussi. Hein Parce que ce n'est pas toujours évident d'accéder à ces lieux très particuliers. Vous voyez ici, si nous sommes entrés. train. Alors, voici M. Michel Kerr. Si vous le voyez, c'est la seule photo que j'ai pour les gens de lui. Elle est là, il est dans la boîte de profil, vous voyez, les personnes sur les... voilà, ils sont là. Euh, et c'est lui qui a fait la photo le 21 décembre euh, 2012 à la sainte Bombe. Et la personne qui a fait la carte, vous avez vu tout à l'heure de l'Apocalypse, euh, les ben, elle est ici. Vous voyez, elle, elle, elle peut dire, elle faisait la sortie aussi avec nous. Elle fait partie de ce groupe. Et voilà. Et vous avez vu les ruines que vous avez vu tout à l'heure en train, ou en train de monter. Mais c'est cet endroit ici, là, au sommet, où nous sommes allés. Donc, nous avons fait trois endroits. Et cet endroit ici s'appelle le, le Pilon du Roi, près du village de Mimé, dans, dans la chaîne de l'Étoile. Je trouvais que c'est un, un, un bon nom pour une chaîne. Continuons. Voici. Nous avons fait un travail. Et à un moment donné, Monsieur Michel Kerr, toujours lui, prend des photos. Tout le monde a pris des photos ce jour-là parce que le but, c'est de prendre beaucoup, beaucoup de photos pour voir ensuite s'ils étaient là, s'il euh, si y avait des présences. Ce toujours, est, vous voyez, c'est une espèce de… les photos sont un peu notre… Euh, on ne fait pas des photos pour avoir des preuves, on fait des photos pour avoir une interaction, pour pouvoir ressentir, pour, euh, on peut dire, caler notre ressenti. Pour voir que, parce que selon là on a ressenti leur présence, on a fortement vécu des choses émotionnelles, mais on s'est dit, est-ce que ce n'est pas de la suggestion Mais eh si, si on a des photos, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, vous ici, si à ce moment, Michel Kerr prend une photo du paysage, toujours dans le but de voir s'il y a quelque chose, sur le coup, il ne voit rien, bien sûr, parce que. Hein, et quand il étudie euh, sur l'écran, il voit apparaître quelque part dans le ciel, ici, quelque chose qui est lumineux. Vous voyez Alors, on peut toujours dire, c'est un avion, blablabla, blablabla. J'ai toujours la même chose, sauf que si on agrandit, voici ce qu'on obtient. Et là, je vous garantis, ce n'est pas un avion, ni un hélicoptère. Alors, bien sûr, je ne peux pas faire mieux avec le logiciel de dépixelisation, parce qu'avec un logiciel normal, vous ne le voyez rien, ça pixelise, parce que c'est trop loin. Mais là, grâce à un logiciel de qui on peut obtenir cette... Cette définition très particulière, vous voyez, c'est métallique, on voit encore de l'argent, il y a deux reflets, ça c'est le reflet du soleil, en dessous c'est l'ombre, bien sûr, parce que le soleil, bien sûr, en dessous c'est l'ombre portée de l'objet, et il y a deux éclats métalliques, comme si c'était deux sphères au-dessus d'une espèce de, de disque qui était là, et qui était un survol au-dessus. Et alors ça, j'ai dit merci encore d'envoyer trois activités. Trois représentations différentes euh, donc, de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Faites-moi confiance, j'ai l'habitude, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain, je sais bien faire la différence entre un avion, un hélicoptère, euh, une sauterelle ou la planète Vénus, ce que vous voulez. Là, on ne me la fait pas avec cela. Là, hein. là c'est vraiment des choses euh, qui marchent plus. Ça, hein. Faut, on sait vraiment faire la différence. Donc, garantie si je vous dis que ce n'est pas… Euh, c'est que c'est vrai. Voilà. Donc, au moins, ça, je m'engage dans l'observation. Maintenant, je ne vous, vous dis pas que c'est habité par des extraterrestres. Je vous dis c'est des structures qui sont là et qui nous accompagnent. C'est récurrent. Vous voyez Récurrent et cohérent. Donc, c'est ça qui est intéressant de le voir. Voilà. Donc, euh, on a vu trois dossiers. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, il y a encore d'autres dossiers. Euh, on peut euh, tout à fait aller encore de, de l'avant. Ce n'est pas fini. Vous voyez, ce soir, je vous ai plein de... Plein de, de surprises, plein de découvertes, c'est pour vous encourager à aller de l'avant. Ils sont là, ils regardent, ils participent, mais il faut y mettre du sien. Il faut aller sur le terrain, travailler pour l'objectif, si c'est pour l'équipe ou pour autre chose, n'importe peu, mais pour travailler pour le collectif, pour le bien-être de l'humanité. Et généralement, ils sont très intéressés. Et je vous garantis, ils sont bienveillants, Cela, cela, c'est ce pas des prédateurs. Ils sont là, ils sont, ils sont prêts à vous soutenir. Mais d'abord, ils voient un petit peu euh, si vous êtes constant, si vous êtes volontaire, si vous allez de l'avant, ainsi de suite. Ils prennent un petit peu la température, comme on dit. Alors, il y a eu d'autres affaires dont je vais vous montrer un exemple. J'ai tout préparé, vous voyez, j'ai passé le, du temps là-dessus euh, pour, pour vous montrer ces choses-là. Voilà, ça, c'est un, euh, un autre exemple. Il est un peu plus euh, ancien. Il est un peu plus ancien, mais euh, il est intéressant. Voilà. Alors, euh, il est là, donc je vais vous l'amener. La, il va intéresser des personnes qui sont euh, orientées par un ancien dossier que nous avons traité. Et souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce qui est devenu mais Je vais vous en parler, justement, à ce dossier. Il est là. Voilà. Donc, euh, ça, ça marche bien ce soir, la connexion. Je suis content. Hein, oui, parfait. Ouais, c'est super, hein là là oh, c'est super, je suis content. Alors ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, sûrement, parce qu'on avait fait deux émissions il y a longtemps avec Nora au début, sur l'Agartha, la révélation de l'Agartha, la, les informations qu'on avait reçues sur l'Agartha, ce fameux peuple de terre Ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus qu'ils ont disparu, hein pas du tout, le dossier avance. Et je rappelle que le, le travail sur l'équipe du 21 août 2017 mais fait partie de, cette, euh, de ce projet de collaboration avec les intelligences, de, de terre le peuple de terre comme on l'appelle, et aussi les intelligences stellaires, que nous on appelle l'exil, c'est-à-dire sur l'orion. Donc en réalité, c'est un, un projet en commun. Et les cartes, à l'époque, comment on sait ça ce que des cartes avaient apparu, toujours à travers le même phénomène, où là, ici c'est M. Maxime Pélin qui avait eu des visions de son être intérieur, et en reliant les sommets de la montagne, il avait fait apparaître la garta Ici la Garta qui est écrit en... De, avec deux fois, mais en mettant en exergue un sigle mystérieux qui s'appelle ARH, avec de, des brés d'ADN. Alors, je ne vais pas parler de ça ce soir parce que ce n'est pas le but, mais pour vous montrer que ça existe. Ce sont des cartes qui nous ont révélé que l'agarta était prête à, euh, à collaborer avec certaines personnes s'ils se donnait du mal. Voici ici, on a un petit bonhomme, toujours dessiné par des sommets de la montagne, qui nous montre bien ce sigle par rapport à ça et ils avaient, ils avaient un message ces agarciens, ils, ils nous avaient dit invitez-nous à venir vers vous, Vous voyez il y a une démarche d'invitation que doit faire l'humanité, bonjour nous vous apportons la paix du cœur et nous serons parmi vous quand vous nous demanderez collectivement c'était une condition pour qu'ils puissent venir, c'est d'avoir demandé collectivement ces choses là et on avait mené avec Raymond Spinozzi avec, avec mon ami collaborateur des, des dossiers euh, qui euh, des sorties qui avaient pu euh, permettre certaines choses, et des phénomènes avaient été photographiés à ce niveau-là. Mais, euh, donc, quel est le message que nous donnent ces agarciers, à travers la carte, c'est « Je suis l'émissaire des peuples ascensionniers et nous préparons la venue d'un nouveau niveau de réalité. » Donc, en réalité, ils nous avertissent qu'il y a quelque chose qui va y avoir un grand, changement, un grand changement. Maintenant, quelle région est concernée ici, pour cette carte eh C'est plutôt le nord de la France, c'est du côté de l'Alsace. Voilà. C'est au-dessus de l'Alsace. Et une deuxième carte est apparue avec aussi le mot Agartha, ici écrit d'une façon tout à fait bizarre, comme reflété dans un miroir. Mais mon but ce soir, ce n'est pas de vous parler des cartes, c'est pour vous montrer que pourquoi on travaille avec l'Agartha, parce qu'on a des documents qui nous montrent, qu'ils veulent collaborer à travers des écrits. Qui apparaissent toujours à travers des sommets de montagne. C'est notre façon de communiquer, si vous voulez. Nous n'utilise pas d'email, on n'utilise pas de, de Facebook. On utilise des sommets de montagne pour communiquer avec les intelligents dans eux-mêmes. C'est une façon de faire. Et donc ils avaient, et il y en a d'autres. Hein, mais ici deux cartes. Donc ce soir je ne vous explique pas les cartes, c'est pas le but. Mais seulement vous dire que ça existe. C'est quelque chose qui est solide. Voilà. Maintenant à partir de là. Euh, nous avions mené des actions en Alsace, des, nous avions mené des actions sur le terrain. Vous voyez ici, nous sommes en train de travailler euh, sur un terrain. Et comment nous travaillons Vous donnez un exemple, ici on avait construit avec des pierres toute une structure particulière, une géométrie sacrée, et, et, et c'est un travail à partir de cette géométrie sacrée euh, que, que se créent des vibrations sur les sites et qui... Amène l'apparition, si vous voulez, de ce phénomène d'intelligence humaine. Donc, vous voyez, vous avez ici un exemple de, de travail. Vous voyez, il faisait froid ce jour-là encore. Et donc, nous avions construit cette structure et travaillé comme de la géobiologie sacrée, si vous voulez, à ce niveau-là. Et là, donc, je suis retourné en Alsace, qui est un endroit très spécifique pour la Gartha, pour le peuple de Souterre. C'est un endroit qui est à peu près de très surveillé. On verra pourquoi plus tard. Et euh, j'ai rencontré une personne qui travaille, lui, avec le chamanisme, qui travaille avec des énergies de la nature et il aime bien travailler avec des énergies euh, des sylphes, c'est-à-dire des, des, des êtres dans, qui sont dans les nuages, selon la tradition celtique et folklorique. Voilà. Et donc, vous voyez, il, il travaille avec des sylphes, c'est un peu un chaman, il travaille avec l'énergie des sylphes et il photographie le ciel et dans, le, dans les nuages apparaissent, bien sûr, des visages… Donc, c'est sa façon de travailler. Et vous voyez, donc, il m'a dit, tiens, regarde, Jean michel j'ai pris des photos du ciel en travaillant avec des sylphes. Et c'était le 1er novembre 2016, ça s'est passé. Nous étions dans un endroit très particulier qui s'appelle le Jardin de Merlin, où il y a des, 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 des mégalithes extraordinaires en Alsace, fabuleux endroit. Nous avons fait un travail énergétique pour le 1er novembre. Et donc, il m'a montré ces photos. Et curieusement, regardez ce qui se passe vous voyez, toujours pareil, parce qu'il y avait ces, ces, ces mouvements de nuages très jolis, hein, pour lui, mais qui les télésibles, et regardez ici, on voit deux structures, une petite chose noire qui est ici, et là, à peine on la discerne, on voit un petit truc brillant, juste derrière, alors, il m'a montré ces photos, j'ai les ai agrandies, curieusement, regardez, ici, on va apparaître un oiseau, et ça, c'est bien un oiseau, il n'y a pas de problème, mais regardez ce qui est derrière, là, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas un avion, ce n'est c'est un disque argenté qui se trouve. Et là, c'est comme si vous aviez fait un cadeau en disant, vous voyez, on vous montre un oiseau, c'est bien un oiseau, et regardez derrière, ça, ce n'est pas un oiseau. Donc, et, et dessus, j'ai reçu l'information que c'était pour moi, mais je dis bien pour moi, et je ne dis pas c'est exact, le, la manifestation des peuples de dessous-terre de la Garta par rapport au travail que nous faisions sur le terrain. Et ça, c'est mon interprétation. Regardez, je l'ai agrandi. Avec mon, do, avec mon logiciel de dépixelisation. Maintenant, je vous mets à défi de m'expliquer ce que ça peut être ici par rapport à l'oiseau. Alors, derrière, les, les, ça, c'est de, l'irradiation les, les des nuages. C'est très joli à voir. Hein. Mais ici, regardez, l'oiseau, on le voit bien. Et on voit bien que. Et à, à, à peu près à la taille, vous voyez, si on fait une comparaison de taille, on voit que ce n'est pas très grand, hein, puisque c'est à peu près à la même distance. Ça, ça doit faire 3-4 mètres, si vous voulez, de, 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 de diamètre. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément habité. C'est peut-être des sondes toujours énergétiques qui sont là et qui surveillent et qui travaillaient avec l'énergie de notre ami chaman qui travaillait avec des cils. Vous voyez, c'est un exemple. Regardez ici, j'ai travaillé plusieurs fois les photos pour vous montrer que... Alors, j'ai dit, demandé la permission, il m'a dit oui, tu peux en parler. Regardez, ben j'ai voilà, j'ai, agrandi. Mais bon, après, il y a un petit truc qui est derrière, là, oui, je l'agrandis. Je ne sais pas si c'est le reflet du soleil qui, qui peut être sur la lentille, mais bon, j'ai quand même noté cette présence qui était à côté du disque. Mais là, je suis moins formel, c'est peut-être un, un, un reflet du soleil sur la lentille. Regardez, là, c'est l'agrandissement maximum que j'ai pu obtenir à partir de cette structure. C'est clair que définitivement, ce n'est pas un, un objet facturé par la, la technologie humaine actuelle. Donc, vous voyez des exemples. De nombreuses euh, observations. Donc, vous voyez, là, vous avez cette primeur par rapport à tout ça. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, il y en a encore d'autres. Vous voyez, dans une, dans une petite période de temps, euh, très peu, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui apparaissent euh, à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce que j'ai euh, à vous euh, montrer le... aussi Alors, tiens, revenons encore à Michel Kerr. Oui, ce monsieur qui a pris deux photos. Eh bien, il avait déjà. Euh, pris, euh, je vais arrêter sur là pour gagner de l'espace, euh, ici, donc euh, normalement, euh, voilà, je vais repartager l'écran, voilà, je vais vous montrer, j'ai encore deux dossiers à vous montrer, profitez, ce ne sera pas tout le temps non plus, hein. on ne va pas faire ça tout le temps, mais euh, c'est quand même important que vous puissiez voir que ce n'est pas de la théorie. Voilà, ici, la, à, à la 7 victoire, donc, c'est un massif près d'Aix qui est en face de la Sainte-Baume. Donc, entre les deux, il y en a quinzaine de kilomètres. Le massif de la Sainte-Victoire, euh, qui, qui est très connu par certains, pour certains peintres qui ont peint la Sainte-Victoire. Ici, alors je me suis plus amusé, j'ai mis euh, top secret. Vous voyez ici, massif de la Sainte-Victoire, Marseille-Aix-les-Bains. Ici, Aix-en-Provence, excusez-moi. Ici, voici le massif de la, de la, de la, de la Sainte-Victoire. Et notre ami Michel Kerr promenait son chien, tout simplement. Euh, il faisait voilà la promenade de son chien À un moment donné, il ressent dans son, dans son dos Comme une vibration électrique C'est comme ça qu'il ressent les choses Et il avait son portable avec lui Son mobile, et qu'est-ce qu'il fait Il fait une photo, comme ça, du paysage Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il ne voit rien ah, ah, ah oui, a priori, si on regarde, on ne voit rien Sauf qu'ici, si on regarde bien Il y a comme un point noir hein excusez le truc de la souris n'est pas évident enfin, Ici, il y a comme un point noir Qui est là, mais Curieusement. Alors, je, bien sûr, je vais l'agrandir. Vous voyez, je l'ai cerclé ici. Le point. Regardez l'agrandissement. Je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que vous avez vu, toutes les structures que nous avons jusqu'à maintenant se ressemblent. Là aussi, c'est pareil. On voit du métal argenté. Et en dessous, un, un cercle noir. Vous savez même parce que c'est le soleil, c'est l'ombre de l'objet qui est éclairé par le feu par derrière. Donc, et les deux agrandissements sont faits par le logiciel de correction, bien sûr. Regardez, c'est incroyable. Donc, un ressenti de ce monsieur Michel Kerr, il prend la photo, le phénomène apparaît. Il était bien sûr relié à ce phénomène. C'est un monsieur, disons, qui a quand même du ressenti <coughs> très intéressant. Le même endroit, au même endroit, toujours, il ressent quelque chose, il reprend une photo. Et ici, c'est le même endroit, c'est le même moment, hein, c'est le même jour. Regardez, une deuxième structure qui apparaît ici, un point noir. Qu'est-ce que c'est Allons-y, agrandissons, je le cercle pour que vous puissiez le voir. Et qu'est-ce qui se passe Je l'agrandis, regardez ce que c'est. Ça ne ressemble pas du tout à la structure qui vient de photographier quelques instants avant. C'est autre chose, mais ce n'est pas humain, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas une poussière, vu la distance où elle est, ce n'est pas, pas un insecte non plus, je vous garantis. Donc, c'est encore une autre manifestation. Est-ce que c'est le même objet qui, est, qui, se, qui, qui se transforme en autre chose, qui passe de autre dimension On ne sait pas. Ou est-ce que c'est un autre objet On ne sait pas. C'est curieux, il y a une espèce de traînée là. On dirait que c'est presque organique. Ça me un truc organique, mais ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas… Voilà. Donc, quelque part, des phénomènes extrêmement bizarres se passent pour répondre à la question de ce monsieur tout à l'heure, ou cette dame, je ne sais pas si c'était monsieur ou une dame qui a posé la question, mais que, euh, oui, ils sont là. mais ben regardez, c'est clair. Vous voyez Mais là, ils sont discrets. Là, ils peuvent faire ils peuvent faire de la surveillance, des mesures, ça fait revenir des vaisseaux qui sont trop grands et qui, 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 qui apparaîtraient en euh, évidence, mais aussi qui pourraient perturber le fonctionnement de la Terre. Et d'où ils viennent Ben, là, ils viennent des bases. C'est pour ça qu'il y a des bases actuellement sur Terre. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas nouveau. Il y a très longtemps qu'ils sont là. Souvent, les gens, ils disent, quand est-ce qu'ils vont venir Mais je vous garantis la réponse qu'ils sont déjà là. Ils sont déjà depuis très, très, très longtemps. Donc ça, c'est vraiment... Euh il faut bien le comprendre, c'est ça une des grandes révélations, c'est que tous les gens attendent qu'ils vont arriver du ciel, mais en réalité, ils ne vont pas arriver du ciel, c'est vrai qu'il y en a qui viennent, mais là, le plus, les plus important, c'est qu'ils sont déjà là, dans des bases, et là, on peut vraiment dire qu'autour de Marseille, il y a vraiment une base, puisqu'il y a cette activité constante depuis des années, euh, de ce phénomène extrêmement bizarre. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vous voyez, la, 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 la connexion avec les intelligences non humaines euh, sont, sont vraiment... Euh, 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 voilà. Alors, donc, on va finir avec un dernier dossier très important qui a, qui a un rapport avec l'éclipse du 21, du 21 euh, août 2017. Je développerai ça dans la prochaine, euh, dans la prochaine si vous voulez, euh, vidéo. Hein. Mais là, je voulais surtout aujourd'hui vous, vous montrer des exemples pratiques de ce qu'on fait très récent, hein, des choses très récentes. Ici, nous sommes allés... Euh, avec ma compagne, euh, au bourg, le, donc, à la, à, après Noël, euh, donc euh, du côté de Rennes-le-Château, euh, euh, passer le jour de l'an, en faisant des recherches, parce que nous on, on fait des recherches en même temps, en préparant des voyages, puisque cet été au mois d'août, on, on amène des gens sur tous ces sites euh, mystérieux, secrets, initiatiques, dans la région de l'ordre euh, à partir du 7 au, au 15 août, et nous sommes allés euh, vérifier certaines choses, et bien, nous en prie parce qu'on a pu faire un travail de, de préparation. Et je vais vous présenter euh, ce travail, fait enfin, une partie de ce travail. Voilà. Ici, euh, donc, nous étions quatre personnes. Euh, et euh, voici, ce qui, entre autres, ce qui va se passer. C'est qu'une petite partie. Je m'excuse, je ne peux pas tout vous dire ce soir. Mais déjà, c'est intéressant que vous voyez ça. Voilà. Donc, pour vous situer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout... Euh, où se trouve euh, la région de l'ordre près de Carcassonne, donc en dessous de Carcassonne, vous voyez, Narbonne, Carcassonne, ici, Rennes-le-Château se trouve ici. C'est une région très particulière. Rappelez-vous, on a vu les, 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 les aigles cathares avec les châteaux, c'est par là. Donc, vous voyez, c'est toute cette même région, où il y a le fameux Bugarache aussi. Euh, bon, c'est une région très mystérieuse. Alors, nous sommes allés là-bas et euh, nous avons travaillé à partir de Rennes-le-Château, euh, dans un endroit, un des endroits que nous avons visité, on en a été visiter plusieurs, mais un des endroits très particuliers, c'est un endroit qu'on voit de Rennes-le-Château. On se trouve à Rennes-le-Château, un endroit très précis, on regarde le paysage et on voit quelque chose dans le paysage, si on a des bons yeux. Et bien, c est, c est, c est, ce qu'on voit, c'est une grotte. Cette grotte officiellement s'appelle la grotte du Fournet, du ou alors appelée grotte Marie-Madeleine. À côté de cette grande grotte, euh, au pied coule le ruisseau des couleurs. Euh, 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 à côté de cette grande grotte, il existe une deuxième petite grotte de forme triangulaire. Plus petite, et c'est une grotte très particulière. Elle, elle contient un vortex, une porte dimensionnelle. Ça fait plusieurs fois qu'on y va, plusieurs fois qu'on ressent des choses très importantes, très puissantes. Je pourrais dire quand même que cette grotte-là est beaucoup plus puissante que celle qui est à côté. Elle est beaucoup plus modeste, mais beaucoup plus puissante. Mais nous sommes allés visiter les deux. Nous sommes allés dans cette petite grotte-là, on peut y aller à l'intérieur, on se tient debout, on pose 7-8 personnes, rentrent rentre, et là on a fait un travail énergétique, on a ressenti des choses extraordinaire en utilisant certaines technologies sonores. Bon, et on a, on a senti quelque chose de très puissant. Puis on, nous sommes montés à cette grotte dessus. Là, il y a un petit chemin qui y mène. Et là, il faut savoir que cette grotte est très curieuse parce que pour certaines personnes qui font des recherches sur Rennes-le-Château, elle serait la grotte qui est représentée sur la 14e station du chemin de croix de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château. On voit ici la 14e station, c'est la mise au tombeau de Jésus. Et on voit ici la mise au tombeau de Jésus. Et la grotte qui est dessinée sur la station ressemble curieusement à cette grotte. Alors je ne dis pas que c'est celle-là. Je dis qu'elle ressemble curieusement à cette grande grotte. Si on la regarde, on dirait que c'est presque pour la vous peindre. L'endroit, vous me direz quoi, ce n'est pas possible que Jésus soit mis en, en, dans le sépulcre à cet endroit-là. Bon, non, je vous dis qu'il y a une étrange ressemblance entre la grotte du Fournier de Sainte-Marie-Madeleine, c'est une clé que je vous donne, et cette quatorzième station du chemin de croix de l'église de Rennes-le-Château. Si un jour vous allez, regardez bien et vous verrez que vous pouvez comparer les deux choses. Donc, c'est le secret de la quatorzième station. Alors, nous sommes allés, donc, vous voyez, c'est peut-être peut un point quelque chose, très particulier. Nous sommes allés à cet endroit. Voici ma compagne, Marie-Josée. et Ici, mes deux amis qui étaient avec moi. Je respecte leur intimité. Nous sommes en train de travailler sur les énergies par rapport à certaines choses. Et nous sommes descendus dans cette grotte. Voilà la grande grotte. Ce n'est pas la petite. Là, c'est la grande grotte. Et à un moment donné, dans cette grande grotte, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'énergie. Il y en a beaucoup plus dans la petite. Et là, ce jour-là, de tourbillon énergétique magnétique autour de moi et j'ai eu des visions j'ai fermé les yeux et on m'a montré quelque chose on m'a montré des paysages on m'a montré une technologie j'ai été très surpris parce que d'habitude je n'ai pas euh, je ne vois pas ça dans, dans cette grotte parce que cette grotte est, est, est assez neutre si vous voulez mais et en face, on voit Rennes-le-Château, si vous voyez. Voilà, ouais, rennes château c'est sur le, sur le, le monticule qu'on voit là en, en haut, là. Ici, ça, c'est Rennes-le-Château. C'est l'endroit où tout à l'heure on voyait euh, du paysage. Hein. Voilà, ici. Donc, ici, j'ai senti un énorme flux magnétique. ce qui m'entourait Je ne suis pas le seul, mes amis l'auront senti aussi. Ils m'ont dit Mais qu'est-ce qui se passe Je dis Je pense qu'il y a un contact, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je fais je, je me suis intériorisé, j'ai reçu les informations, je vais vous en parler tout à l'heure que j'ai reçu. Et ensuite, ben, j'ai pris mon appareil photo et j'ai fait une photo. Voilà. J'ai fait une photo. On voit rien du tout. Hein C'est clair. Sauf que, voici la même photo agrandie. Et vous voyez ici, une sphère, et ce n'est pas un moustique, je vous le garantis, une sphère en lévitation au-dessus, pratiquement, de Rennes-le-Château, en face de la grotte. J'ai agrandi. C'est le maximum que j'ai pu faire parce qu'il y, y a une limite au logiciel. Vous voyez, c'est bien une sphère qui est grande. alors, vu le détail de l'agrandissement, on peut dire qu'elle fait un, un mètre, deux mètres de diamètre. C'est toujours pas quelque chose qu'habiter, mais voilà pourquoi j'ai senti cette, cette énergie. C'était pas, pas normal. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais j'ai pris la photo et la photo fait apparaître une sphère. C'est clair à ce niveau-là. Et quel est le message que j'ai reçu Voici. Donc, c'est une collaboration avec des intelligences humaines. Après un contact, il y a l'énergie, il y a la vision, il y a la photo. Donc, vous voyez, quand même, c'est sérieux. Hein voilà. Qu'est-ce que c'est quoi Voici mon ami. J'ai raconté la vision que j'ai vue et mon ami l'a dessinée. Sur... Parce qu'il dessine beaucoup mieux que moi. Vous voyez Et voici la Terre. Et autour, il y a quelque chose qui s'appelle comme une autre réalité qui est en train d'apparaître. Et, cette... et la réalité de la Terre ou dans laquelle nous vivons et cette nouvelle réalité, on va lui donner un nom, si vous voulez, pour la nommer c'est un nom comme ça, on va l'appeler Naamia. Cette réalité de Namia. c'est une autre forme de réalité, beaucoup plus avancée que la nôtre, comme une autre dimension, mais beaucoup plus avancée. Elle est superposée à celle de la Terre, et la, la réalité de la Terre, moi je l'appelle Ki, comme le Reiki, si vous voulez, comme le Ki des Chinois, ça veut dire l'énergie. Donc, notre réalité dans laquelle nous vivons s'appelle Ki. Et la réalité qui est proche de nous, qui est supérieure à nous, mais qui est là, on l'appelle Namia. Bon, ça, c'est pour placer le, le problème. Eh bien, on nous a expliqué, dans cette vision que j'ai eue avec ce contact avec les intelligences humaines, qu'actuellement, il était possible de créer des passages entre ces deux réalités, ce que certains appelleront des trous de verre, des trous de verre quantiques qui pourraient être créés pour relier ces deux réalités et où est-ce qu'on peut créer ces trous de verre Sur des sites énergétiques particuliers qui sont définis par les matrices. Les dessins qui apparaissent par les sommets de la montagne, qui ont été trouvés par Emma Spinozzi, par Maxime Pellin, par, la, par Véronique, tout à l'heure on a vu, et par d'autres personnes dont je vous parlerai plus tard. Donc il semblerait que ceux qui veulent peuvent commencer à connecter, eh, ça s'appelle le poinçonnage entre deux réalités intriquées par des trous de verre. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Voilà ce que j'ai reçu dans ma vision par rapport qu'il y, y a eu donc un échange d'informations. Ici, je vous ai mis une petite diapo qui montre le passage de la 3D à la 5D à travers un trou de verre. Voyez Et bien sûr, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de caché. Il ne faut pas me parler pour l'instant. C'est un message donc, holographique que j'ai reçu qui est étayé par, euh, par cette euh, photo. On peut dire. Voici je vous ai un peu plus euh, mis le un portail. Donc ceci, on peut le créer. On peut améliorer le passage entre deux réalités en choisissant des points, je vous ai dit, de façon correcte, en travaillant selon une méthodologie énergétique particulière connue, et ensuite, voilà, en prenant des photos, mais les photos, c'est vraiment pour nous dire qu'ils sont là pour nous aider. Donc, c'est une véritable collaboration. Vous voyez qu'ici, actuellement, on a dépassé le stade seulement d'observer des phénomènes, on collabore avec eux dans un projet qui sert à tout le monde, qui est un projet de, on peut dire, d'avenir pour l'humanité vers une nouvelle réalité, beaucoup plus meilleure que celle que nous vivons Actuellement, et bien sûr, qui est ciblé aussi par l'actif du 21 août 2017. Euh, Robin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire quelque chose y a Il y euh, a-t-il des questions bah, Écoute,
0: pas particulièrement. J'ai le donc, chat qui tourne sur lequel il euh, euh, y a des discussions qui se font. Donc, euh... Euh, je réponds il y a des fois euh, bon, comme oui, ça, oui. mais il n'y a rien de… Bon. c'est d'ordre général, j'ai envie de dire, les gens posent un petit peu des questions, s'interrogent, se demandent si c'est vrai ou pas, tu vois, il, il, y, a, il y a des choses comme oui, ça, mais euh, c'est normal, j'ai envie de dire, c'est totalement normal, mais j'ai pas de questions vraiment ah, précises oui. que je pourrais te poser vraiment ce soir pour le moment, euh, je regarde juste sur le forum que... s'il y a du nouveau, mais… Voilà, j'ai pas vraiment de questions très précises sur le sujet. Je pense que, en oui, fin de compte, si tu veux mon mon ressenti un petit peu, je pense qu'aujourd'hui oui. euh, beaucoup de personnes de ces, ces informations, en fin de compte, Jean-Michel, je pense, commencent à circuler de plus en plus aujourd'hui. Euh, ce que l'on essaie yeah. de diffuser ou même pas de diffuser, simplement de partager. Je pense qu'on a, euh, y a, voilà, on n'a pas. On n'a pas cette ambition-là, mais juste ce euh, partage se fait de plus en plus, et du coup, de plus en plus de personnes qui ne connaissent absolument pas le sujet ou très peu euh, tombent là-dedans très rapidement et sont totalement dépassées par les informations et se posent beaucoup beaucoup de questions. Et c'est totalement normal, comme j'avais dit tout à l'heure, le discernement Donc, est, est très normal. important. Maintenant, il est, est vrai totalement. que. Bah, J'aimerais simplement peut-être partager une chose, euh, ce Allez. qui moi m'a fait... Euh, parce que vraiment, je vois beaucoup de discussions ce soir, très, euh, très doute, enfin, il y a beaucoup de doutes en fin de compte, c'est vraiment ce que je ressens ce soir à oui, travers bien. le chat. Euh, moi, ce qui me oui. fait aujourd'hui euh, euh, valider de mon côté, pour mon point de vue, simplement, ce que tu dis ce soir, ce que tu affirmes, euh, et ce que beaucoup affirment, comme la présence d'INH, d'intelligence non humaine, euh, sur cette terre, c'est tout simplement des recherches personnelles que j'ai menées, euh, comme tu le dis une fois de plus. Quand on recherche quelque chose, il faut se donner les moyens également de le faire. Il ne faut pas juste venir et puis euh, bavarder comme ça gentiment. J'ai mené des recherches euh, pendant près de quatre ans sur la physique quantique, euh, qui m'ont mené sur euh, sur beaucoup de choses, sur la multidimension, sur euh, sur des textes ensuite plus spirituels, etc. Euh, sur la géo, comment dire. Sur l'archéologie, également l'archéologie interdite qu'on qu 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 peut trouver assez facilement. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont euh, qui sont partagés aujourd'hui sur Internet, sur Le Grand Changement par exemple, ou sur la chaîne de justement que Nora a montée, Nurea, Nurea TV. Hein. Et, euh, et donc, n'hésitez pas vraiment à faire vos recherches dans tous les sens, tous azimuts. Prenez les informations, non pas en les validant, simplement en les écoutant. Vous ne validez jamais rien, vous prenez les informations et c'est tout. Vous validez le jour où vous avez un vécu. Pourquoi aujourd'hui, je sais que ces choses existent Parce que j'ai du vécu concret aujourd'hui. J'ai vécu des choses qui me prouvent formellement que des, des INH sont présentes autour de la Terre, euh, sont proches de nous, très proches de nous, euh, quotidiennement. C'est du vécu, donc c'est du valider. Ce n'est pas, pas, pas Jean-Michel qui m'a monté la tête ou quoi que ce soit. Euh, ou qui que ce soit d'autre, ah c'est du vécu que j'ai fait. Jean-Michel, je l'ai toujours écouté avec du recul. Et dans ce qu'il me dit, je valide ce que je ressens profondément et ce que j'ai compris à travers d'autres groupes de recherche, à travers d'autres témoignages. Donc vraiment, euh, ne vous mettez pas en, en conflit avec ce qui se dit. Prenez simplement les informations avec légèreté, Vraiment avec légèreté, parce que on est vraiment là pour faire un simple partage. On ne gagne absolument rien avec ce qu'on diffuse aujourd'hui. Il euh, n'y a, y a, y a bah pas d'argent, il n'y a rien du tout derrière ça. Moi, je me lève à 4 et 30 le matin et je suis encore avec vous ce soir. Euh, ça ne me fait pas gagner un centime, euh, ça ne me donne pas de renommée non plus. C'est simplement pour le plaisir de partager ça librement. Et parce que j'ai une envie profonde, c'est que toutes ces découvertes que j'ai menées, et je parle uniquement en mon nom, j'ai plaisir à les partager et à diriger les gens non pas vers mes conclusions mais vers leurs propres recherches leurs propres découvertes parce que toutes ces recherches mènent euh, d'un point de vue ultime vers une découverte et une recherche intérieure profonde et toutes ces recherches mènent vraiment sur des transformations profondes euh, qu'elles soient d'ordre spirituel ou d'ordre d'ouverture de conscience ou d'ordre simplement de vue sur le monde dans lequel on vit j'ai été j'ai été comment dire, touché profondément quand à l'âge de 30 ans j'ai découvert certaines réalités, je me suis dit mince mon pote, il t'a fallu 30 ans pour ouvrir les yeux quoi, alors maintenant ça fait 3 ans, pratiquement 4 ans que j'ai découvert ces choses là, n'ai pas du tout l'intention de fermer les yeux, au contraire, je les ouvre de plus en plus grands, je découvre de plus en plus de choses et ma vision sur le monde évolue constamment, donc vraiment c'est un cadeau pour tout le monde. Et si vous ne vous sentez pas touché, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tout ça, c'est de la recherche et du développement personnel, spirituel ou pas. Mais, euh, mais vraiment, c'est un beau voyage. Et euh, pour ma part, c'est un très beau voyage qui continue tous les jours. Et donc, euh, voilà, je vous invite vraiment à prendre avec légèreté tout ça et faire vos propres euh, euh, introspections. Voilà.
1: <rire> tout à fait. Vous avez raison. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Pour une fois ce soir, je vous donne euh, des choses que… Nous avons participé, mais ce sont nos expériences. Bien sûr, euh, avec des gens qui ont été là, dont des gens qui, euh, normaux, qui vivent des choses comme ça. Je vous montre des photos, je vous montre des, des lieux. C'est du témoignage vécu. Ce n'est pas seulement, vous voyez, de, du verbiage, en disant, voilà, on a fait ça. Non. Et même à ça, je ne vous demande pas de me croire. Je vous dis simplement, voilà, il y a ça. Maintenant, on me pose des questions sur le forum. Est-ce que les autorités doivent savoir ça bah, Je ne vois pas pourquoi ils devraient savoir ça. Déjà, les autorités savent beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. Voilà, il faut le savoir. C'est leur rôle de savoir ces choses-là. Donc déjà, voyez, maintenant, ça, c'est validé par votre expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, ça va rester, comme dit Robin, des expériences que d'autres ont vécues. Il y a plein d'histoires de gens qui vivent des, avec des esprits, des fantômes, des machins, des trucs paranormaux. Il y en a plein dans le monde entier, énorme. Mais... On ne peut pas approuver ces choses-là parce que ce n'est pas du domaine de la science actuellement. On n'a pas les technologies. Là, pour une fois, on a des appareils photos qui sont capables de montrer des éléments. Maintenant, je ne vous demande pas de croire. Je vous dis seulement de dire, qu'est-ce que vous avez vu Vous avez vu ces choses-là Bon, très bien. Maintenant, est-ce que ça vous intéresse d'aller plus loin Allez-y, faites votre expérience. Et le jour où ça vous arrivera, vous verrez la difficulté que vous aurez à partager ces informations avec ceux qui vous entourent. Là, vous commencerez à comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez Parce que, voilà, il faut le savoir, hein parce qu'il nous faut qu'on qu'on a vécu ces choses-là. Soit on les garde pour soi et ça s'arrête là, soit on veut les partager. Ben, vous savez, c'est pas si facile que ça. Mettez-vous la place si demain ça vous arrive. Qu'est-ce que vous allez faire
0: Justement, tu vois, c'est très important. Tu dis qu'est-ce que vous faites, mais justement, je pense que ne serait-ce que prendre ces informations sans même les valider, ça permet quelque part, petit ouais. à petit, peut-être de se préparer à quelque chose d'éventuel. Il est vrai que ça peut faire un, euh, certaines infos, enfin quelque chose qui nous arrive dans notre vie brutalement, ça peut être de l'ordre du choquant, du l'ordre de la vraiment du, du choc, quoi. Euh, ça peut être un traumatisme même. Euh, maintenant, quand on est plus ou moins préparé, averti, euh, eh bien déjà on, on, a, on a quelque chose en nous qui, qui, qui se réveille le jour où ça arrive et qui dit Ah ouais, en fin de compte, en effet, on m'en avait déjà parlé, je sais que c'est possible. Et, euh, et vraiment ce vers quoi on se dirige aujourd'hui, c'est vraiment ça, quand je vous dis développement personnel, c'est vraiment ça au final, parce que c'est du développement personnel, euh, le jour, et j'en suis intimement persuadé, c'est un, un langage que moi, le jour où vraiment ces choses deviendront beaucoup plus concrètes et palpables et visibles, euh, et ben, franchement de mon côté je serais content de m'être préparé parce que sinon, <rire> je suis un gars très terre à terre, hein. moi je suis constructeur du bâtiment, hein. Donc, euh, sincèrement, j'aurais connu que ma petite vie du bâtiment et demain, je verrais quelque chose de cet ordre-là m'arriver directement face à moi. Je peux vous dire que ça m'aurait fait un sacré choc. Aujourd'hui, ça me ferait peut-être quand même un choc, forcément, mais voilà, je sais que c'est possible, je sais que c'est là et, euh, et euh, on s'y prépare, on s'y prépare du mieux qu'on peut.
1: Tout à fait raison, Robin, euh, je suis d'accord avec toi. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien, notre... Notre diaporama en route. Euh... Euh, à, à la limite, Jean-Michel, une,
0: une toute petite question, puisque oui, tiens, oui, je parce que, que je, je connais pas le sujet, mais quelqu'un qui insiste beaucoup euh, sur les starcides. Est-ce que tu connais les starcides Est-ce que c'est un lien avec tout ça ou pas Je sais pas du tout, moi. Oui, pas mon domaine.
1: Oui, oui, tout à fait les starcides, bien sûr. Alors les starcides, je reviens. Donc là, je prépare le diaporama, mais je reviens pour euh, parler. Donc les starcides. Alors ça, vous voyez, on est là, là, on est carrément dans un domaine beaucoup plus théorique. Hein. Là, je vous ai parlé des choses concrètes, des gens qui vont sur le terrain, qui travaillent, qui font des photos. Mais là, si on prend des choses beaucoup plus théoriques, les star en anglais ça veut dire star, étoile, site, semence. Semence et étoile. Ce seraient des personnes qui sont sur Terre et qui ont un lien privilégié avec des extraterrestres bienveillants. Bienveillants, Or, on les a. Bon, plus ou moins euh, catégorisés dans, dans des structures. Je ne vais pas aller dans des noms très particuliers, mais disons des extraterrestres très très bienveillants. Et donc les, les starseeds sont les gens qui seraient sur Terre, qui, qui seraient nés sur Terre, mais qui auraient un lien très puissant avec des, des, des peuples stellaires. Et il servirait donc d'échanger de, des informations. C'est un petit peu de ce que je vous parle ici, ce n'est pas le terme de City. Alors, c'est un peu plus le terme de New Age. C'était élaboré dans le New Age dans les années 80. Et si vous parlez beaucoup de Starseed. à l'époque, oui, j'ai connu ça. J'ai connu des personnes qui travaillent là-dessus. Euh, j'ai fait des expériences avec ça aussi. C'est un très important. Mais c'est quelque chose qui est prouvable. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est simplement du ressenti, c'est de, de la vision, c'est de la conscience. Donc, il n'y a pas de matériel derrière ça. Il y a eu des cas où des personnes ont pris des photos, ont vécu des choses. Bon, Mais c'était toujours, toujours, c'est surtout aux États-Unis, si vous voulez, c'est se passé. La France est vraiment restée en marche avec tout ça. C'est très, très, très peu connu en France. Il y a eu peu de développement. C'est surtout les États-Unis qui ont été un petit peu euh, reliés à tout ce phénomène, euh, ainsi de suite. Des, des frères des étoiles, ainsi de suite, avec des affaires Adamski, avec d'autres, ainsi de suite. Donc, en réalité, euh, oui, les StarCities, très intéressants. Maintenant, je vous dis, c'est une affaire de de perception intérieure, on ne peut pas… Voilà, ça c'est… Oui, les ce c'est intéressant, oui, mais bon, on ne peut pas aller plus loin sur le... par rapport à ce que je vous parle ce soir, vous voyez, parce que ben, c'est seulement vous dites les choses, vous vous crois pas sur la parole de ce que je vous dis. Vous voyez Donc, on ne peut pas amener… Nous, nous essayons que si dans quelque temps, nous avons une rencontre très proche du, type, du troisième type ou du quatrième type, je viendrai vous dire, mesdames, et messieurs, vous rappelez, il y a, quatre, il y a cinq six mois ou il y a un an, nous faisions ce travail sur le terrain, nous fait des photos, mais aujourd'hui, nous les avons rencontrés. Pour la première fois, vous auriez assisté progressivement à un travail régulier. Et régulièrement, je vous donnerai des informations si vous le voulez là-dessus. Et vous aurez assisté comme en direct à la préparation de quelque chose qui va prendre peut-être des mois, pas des années parce que le temps va très vite maintenant, mais des mois pour aboutir sur un contact rapproché et peut-être avec des, des éléments encore plus probants par rapport à ça. Donc, retenez bien ça, que peut-être vous, vous êtes en train de vivre en direct d'un reportage, d'une un, préparation, de rendez-vous, de contact qui se fait graduellement selon méthodologie. Et pas quelque chose qui vous tombe dessus d'un coup comme ça, euh, sans savoir pourquoi vous le vivez. Donc, voyez, ça, c'est important. Maintenant, que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, ça, ça vous regarde. Mais ici, il y a des équipes qui ont pris ce, cette décision et qui ont déjà des résultats. Voilà. Donc, ça... C'est euh, un fait. Maintenant, jusqu'où ça va aller, je ne le sais pas. Ça dépend de nous, ça dépend aussi des intelligences non humaines, ça dépend de plein de choses, mais je vous garantis qu'au regard des résultats que nous avons, et là, vous avez vu peu de choses pour l'instant, parce que vous voyez, voyez qu'on ne peut pas toujours tout dire d'un coup, eh bien, les choses vont aller relativement rapidement. Donc, oui. ce n'est pas une promesse de très loin, c'est que les choses vont aller très rapidement. Voilà, donc dites-vous que seulement on vous informe comme un reportage à la télévision qu'un projet de rendez-vous, de contact, construit étape par étape, qui concerne l'avenir de la planète, l'avenir de la conscience de la planète, est en train de se préparer. Et s'il y en a d'autres de projets, parmi eux, voilà. Mais au moins, celui-là existe déjà, ça, je peux vous le dire. Maintenant, je pense qu'il y en a d'autres aussi, et ce serait bien qu'ils puissent montrer aussi des exemples et, et montrer des choses, que, comment ça avance. Voyez ça, c'est important de le dire. Donc, je vous remercie de votre, de votre écoute et de votre ouverture par rapport à tout ça. Allez, ouais, non, Alors,
0: Allez on y va, on y retourne.
1: On y va, hein on y, va, on y retourne, super. parce que le, le retourne, et, et, mais c'est important de, 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 de voir tout ça. Alors, donc ici. Euh, euh, oui, j'avais déjà parlé de ça, mais je veux quand même vous amener à, à cette euh, j'espère que ça marche. Oui. Alors donc ici, rappelez Raymond Spilosi les contacts qu'il avait eu à Marseille. Euh, là aussi lui avait des photos. Allez toujours les photos semblent être euh, important. Lui c'est quelque chose il est beaucoup plus avancé. Il a beaucoup plus d'entraînement. Il a comme une vibration toujours pareil. se Island on l'avait déjà dit, tu avais dit, Robin, que c'était intéressant, son oreille siffle, il entend siffler, il sort, il prend des photos, et sur les photos apparaissent des, des objets. Donc, ces objets, on les voit ici, j'en ai déjà parlé. Rappelez-vous ces petits points, ça ne vous dit pas quelque chose Rappelez les photos qu'on a prises, nous Ça ressemble à des points. Mais ici, il y a autre chose qui n'est pas un point, qui est une structure bizarroïde. Cette structure bizarroïde, si on l'étudie, si on l'agrandit, on s'aperçoit, et je vais vous montrer, que c'est un objet quelque chose qui ressemble à un objet, plutôt à un symbole. Ce symbole, il est connu chez les égyptiens, vous en avez parlé. C'est la fameuse clé de vie égyptienne, appelée clé de Ankh. Si vous ne croyez pas, allez sur Google, sur Google Images, et tapez 3, de Ankh. A-N-K-H. Regardez la forme qu'elle a, comparez-la avec l'image que vous voyez dans le ciel. C'est clair. Donc, c'est comme si vous voyez voler un, un symbole égyptien. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible, c'est quoi ce truc Bien sûr que ce n'est pas un symbole ici, c'est un vaisseau. Ce vaisseau a la forme de la clé de vie. La question, vous dites, mais pourquoi un vaisseau aurait la forme d'une clé de vie, c'est-à-dire d'un symbole égyptien, d'un hiéroglyphe égyptien Mais ça, vous posez la question aux intelligents humains. Peut-être qu'ils veulent nous donner un message. Peut-être que d'étudier cette clé, ses propriétés, ont peut-être de l'importance par rapport au message que veulent nous donner certaines INH. Vous voyez, c'est à nous d'avoir de l'intelligence, c'est à nous d'avoir de, de la profondeur du regard. Tout à l'heure, j'ai lu un, un, un commentaire d'une personne qui dit « L'aigle est aussi euh, une structure qui voit le soleil en face. » Oui il est capable de regarder la lumière et de ne pas s'aveugler. Il, il voit au-delà des apparences. On vous demande de temps en temps, si vous voulez bien, d'essayer d'aller au-delà des apparences de la première analyse. A priori, c'est comme tout le monde fait, tout le monde pense la même chose. à cinq secondes, tout le monde a fait son opinion. Et bien pour une fois, essayez d'aller plus loin. Essayez de réfléchir intensément, comme le ferait Sherlock Holmes, comme le ferait des génies comme Léonard de Vinci, comme le ferait Einstein. Essayez d'avoir une puissance d'imagination, une puissance de profondeur de regard. Et ne vous arrêtez pas à la pensée de tout le monde qui va dire bah, « Ce n'est pas possible, c'est un trucage, c'est un montage. » Avec ça, on va, on va nulle part. Je vous garantis que ce n'est pas le cas. C'est vraiment des photos vraies. Derrière ça, il y a un... Hein, une, un message, comment décrypter ce message, c'est important ce message il n'est pas au hasard alors comment on fait ça, alors bien sûr sur la priori on voit la photo mais continuer, quelques temps plus tard il faut simplement savoir il faut avoir un peu de connaissance qu'il existe dans le ciel j'en avais parlé, dans le ciel il existe une, une figure géométrique qui s'appelle le triangle d'été, on l'appelle comme ça ce triangle d'été est constitué par trois constellations Trois étoiles de constellation. Une première étoile de la constellation du Cygne. Si vous ne savez pas ce que c'est la constellation du Cygne, vous allez sur Google, vous tape, Google Images, vous tapez constellation du Cygne. Vous allez voir une image. Dans la constellation du Cygne, il y a une étoile qui s'appelle Deneb. C'est l'étoile la plus brillante. On l'appelle Alpha du Cygne. Son nom, c'est Deneb. Et vous avez la constellation de la Lyre. Pareil, la même démarche. Vous allez voir ce que c'est la constellation de la Lyre sur Google. Et là, vous avez Alpha de la Lyre, ça s'appelle Vega. L'étoile Alpha de la constellation de Et l'étoile, il y a une autre constellation qui forme ce triangle d'été qu'on appelle, et qui existe, C'est n'est pas une invention, c'est des termes d'astronomie. Ici, vous avez Alpha de la constellation de l'Aigle. L'Aigle, vous voyez, il est marqué ici, l'Aigle. Eh bien, l'étoile Alpha, la plus brillante de la constellation de l'Aigle, s'appelle altaïr si on relie les trois étoiles de ces trois constellations, on obtient un triangle isocèle appelé triangle sublime. Vous direz d'accord et après. C'est déjà intéressant que ces trois constellations soient reliées par un triangle sublime. Si vous avez de la vision en profondeur. Voici des images qui représentent la constellation de la Lyre. Sur Google, c'est pareil. Ah tiens, c'est comme une Lyre. Oui, c'est comme une Lyre. OK. Et, 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 et Alpha de la Lyre, Vega, est ici. Voilà son dessin constaté par les astronomes. Voici ce que Raymond Spinozzi a reçu en vision en reliant des villages des Souris-de-Montagne à Haute-Provence il y a euh, à peu près plus d'un an. On voit le fameux triangle d'été qu'on a vu dans le ciel avec chacune des étoiles représentées par un endroit sur la Terre. Ici, Vega, c'est du côté de Pras, la Javi, au-dessus de la ville de Digne, dans les alpes de Haute-Provence. Deneb, c'est du côté de... On peut dire d'une ville qui s'appelle Cistoron. C'est pas très loin de Cistoron pour vous situer. Donc, c'est la constellation du cygne. Et ici, Altair, la constellation de l'Ève, ben, se trouve un peu plus bas euh, du côté euh, de, de, du lac de Sainte-Croix, près de, près de Castellane. Ces trois ces endroits forment un triangle. À côté des sommets de montagne, on reconstitue la clé de Ankh, la fameuse forme du vaisseau. C'est curieux quand même que ce personne qui prend la photo de, ce, de cette structure dans le ciel soit ensuite informé par son être intérieur qu'il existe ce schéma dessiné sur la Terre. Et ici, à partir de là, comme si quelqu'un avait attiré notre attention sur plus particulièrement Vega, puisqu'il va dessiner la constellation de la Lyre reliée à Vega, alors que les autres ne sont pas redessinés. On n'a pas la constellation du cygne ni la constellation de l'Aigle redessinée. Seule la constellation de... Euh, on peut dire... de euh, de Vegas la constellation de la Lyre, est redessinée avec Notre-Dame de Lure, Théopolis, ce qu'on appelle la cité de Dieu, Ganagobi, que des sites sacrés et dignes les bains, qui est ici. Donc, vous voyez, comment expliquer ça C'est comme un message, c'est comme si la photo était le prémisse à une révélation qu'ensuite, M. Rémospin aussi, a reçu à travers son être intérieur, une vision qui est reproduite sur le carte. Donc, on peut dire qu'il y a quelque chose de concret qui s'est passé. On ne peut pas le remettre en doute. Les deux sont liés. Voilà, ici, j'ai complété le schéma pour m'expliquer. Maintenant, jusqu'où on peut aller Il faut continuer à avoir la vision de profondeur, il faut rentrer dedans, il faut aller plus loin. On pourrait s'arrêter là. Ici, je vous remontre la corrélation entre l'observation de la photo et des décès sur une carte. C'est la première fois que ça arrive. Vous êtes dans une première ici, une observation dans le ciel d'anomalies aérospatiales sont reproduites en partie sur une carte avec des lieux et des villes. Ça ne s'est jamais passé. Si vous trouvez un exemple, dites-moi-le. Je suis heureux de le voir. Voici un livre qui a été écrit par Nathalie Sintanavitch, une personne qui fait des recherches, qui a fait de nombreux livres que je conseille de lire parce qu'ils sont très intéressants. Nathalie Sintanavitch. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Révélation du futur, les chroniques de Vega ». Rappelez Vega, on vient a parler, Vega. Rappelez Vega Vega, de la lire Vega, où il y a la, la croix là, ici c'est Vega. Donc, Vega, regardez la tête de, de ce personnage, c'est un dessin, on dirait tiens, on dirait un extraterrestre. Bon, on dirait elle dit que c'est les chroniques des des êtres qui viennent de Vega. Bon, ça c'est son écriture, c'est elle qui le dit dans son livre, mais il y a une espèce de, de schéma qui est là, on voit deux yeux, un nez, des sécurieux on, on dirait un robot. C'est bizarre, c'est bon, c'est peut être du graphisme. Sauf, regardez, voici la carte qui est apparue et faite par Julien Bounet, une personne qui est jeune, qui vient, qui reçoit aussi des informations, qui fait partie de l'équipe, qui est très puissante en ce moment, et qui reçoit des informations. Regardez la carte, la matrice faite par des, par des sommets de montagne et par des villages dans l'Aude, enfin, près de Rennes-le-Château. Elle est gigantesque. Regardez, ça ressemble pas à le personnage, regardez curieusement. On dirait que le personnage a été inscrit dedans. Je reviens en arrière, regardez un petit peu. Regardez là, je reviens. J'ai comparé les deux, regardez, il y a comme un air, regardez, les deux yeux, le nez, les deux yeux, le nez triangulaire, la bouche. Mais ces deux personnes ne se connaissent pas. Ce livre, il a écrit en 2010. Cette carte est sortie il y a deux mois. Elle est magnifique. Et le message, elle est magnifique. C'est une des plus belles matrices. Et ce gars ne s'est pas dessiné. Ce gars ne sait jamais, il ne sait pas dessiner. Il reçoit de l'information de vitesse fulgurante. Il a un contact avec des énergies stellaires et à partir de ces contacts, il fait des cartes. En même temps, ce n'est pas lui qui dessine,
0: Jean-Michel. C'est ah les, bon, les montagnes. Donc c'est tellement plus grand.
1: Mais vous imaginez la perfection de cette, de cette matrice si je vous disais de la refaire, même simplement avec des crayons et des stylos. Vous capable de la refaire comme ça rapidement Non. Et là, c'est fait par des montagnes. C'est incroyable. Il y, a, il y a un lien entre un livre qui a été, qui s'appelle relation du futur, la chronique de Vega, et une matrice où le visage semble être à l'intérieur. Et lui, il a reçu des, des informations en disant, ben, ce sont des messages euh, de ceux qui sont reliés à Vega. Il ne sait pas ces choses-là. Vous voyez Sa mère, sa mère à, à lui, qui est en contact aussi avec... On vient de recevoir cette carte. C'est une première. Ce soir, je vous fais des cadeaux. Normalement, ces cartes, vous ne venez pas les voir maintenant. Vous allez les voir plus tard parce que c'est des chroniques. C'est des cartes les plus récentes. Mais j'estime que pour ceux qui vont faire un effort, les choses sont là. Faites comme vous voulez. C'est un cadeau. Ici, voici, c'est toujours la région de l'ordre. C'est le même endroit que la matrice que vous venez de voir. Sa mère a reçu, terre, venue de Vega, Deneb, Altaïr, écrit. Nous aidons la FSV. Nous aidons la FSV. Qui nous aidons la FSV Eh bien, ceux venus de Vega, de Deneb et d'Altaïr, écrits par les sommets de montagne dans la région. Regardez les trois étoiles. Rappelez les trois étoiles qui forment le, le triangle. Bon, ici, bien sûr, ce n'est pas le même triangle. Parce que c'est. Mais c'est un message qui est envoyé. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens Ils veulent nous aider comment Ces êtres. Mais ben, Ces êtres, ils nous disent sur les messages qu'ils ont envoyés. J en parlerai plus tard. Là, je fais au plus pressé. Ils nous disent... Nous venons aider les humains sur Terre qui veulent passer dans un autre niveau de réalité, un niveau de réalité beaucoup plus expansé, beaucoup meilleur. On en a parlé tout à l'heure. Et ils viennent aider. Mais ceux qui ne veulent pas être aidés, il n'y a pas de problème. Ils ne pas aidés. Ceux qui ne veulent ceux pas le projet de vivre une nouvelle forme de réalité meilleure, il n'y a aucun problème. Ils ne vont pas les obliger. Mais ceux qui veulent ont de l'aide. Et pour le premier vous le voyez écrit, ce n'est pas un message qui vient comme ça dans l'air, c'est quelque chose qui est écrit. Vous avez vu des photos, vous avez vu des, des, des différentes personnes qui reçoivent M. Raymond Spinozzi, M. Julien Bounet, Mme Madame, Madame euh, Christiane Bounet, et puis il y en a d'autres qui reçoivent des choses très particulières. C'est en train de pleuvoir. S'il y a des vaisseaux autour de la Terre, je vous garantis que oui, il y en a, au-dessus de la Terre et dans la Terre. Il y en a, puisque vous voyez des choses qui sont reliées, mais ça demande des personnes qui voient au-delà de la pensée ordinaire. Ça, vous ne pourrez pas euh, l'éviter. C'est clair. Il va falloir faire un effort. Excusez-moi de vous le dire. C'est tes cadeaux que vous font. C'est pour ça que… Dites-vous que ces cadeaux, ils ne vont pas… Ah, oui. Vas-y, 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 je t'en prie. C'est pour ça que ces choses ne vont pas rester longtemps. C'est, comme diraient certains, des opportunités. On les prend, on ne les prend pas. Je suis d'accord, il y a la liberté totale. Mais on ne pourra pas dire que ces choses n'ont pas été montrées. Ces choses ont été montrées au moment où il fallait qu'elles soient montrées. Maintenant, il y a chacun qui va à un moment donné prendre ces trucs et y aller ou pas y aller. Ça, c'est le moment. Excusez-moi de vous le dire. Pourquoi je vous le dis Parce qu'ils m'ont poussé à vous le dire. Voilà. Donc, je vous le dis. Vous le croyez, vous ne le croyez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Mais... J nous avons, nous sommes des éléments, pour vous dire. Nous ne vous disons pas de nous croire sur parole, nous ne disons pas de nous croire parce qu'on vous le dit. Regardez la vidéo plusieurs fois, essayez de faire des corrélations, faites des tests, allez sur le terrain, et dans quelques temps, on va en reparler. D'accord Alors Ça, c'est vraiment important de comprendre. Rappelez-vous de cette mutation psychogénétique que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un programme qui est en train de se passer. Beaucoup de gens, actuellement, sont en train de de recevoir ces informations, de faire des choses concrètes. Et là, je n'en ai parlé qu'une petite partie. Vous n'avez eu que la petite partie de l'iceberg, comme dirait certains, ça l'écorce de l'écorce de l'écorce du programme. Et déjà, vous avez du mal à le croire. Et c'est normal, bien sûr, en votre place, c'est serait pareil. Mais peut-être qu'il va falloir que vous développiez aussi vous-même une vision différente, aller au-delà pour ceux qui le veulent. Voilà, ça, c'est important de le comprendre. Tout est en route, tout est en train d'aller de, 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 de l'avant. Vous, vous rappelez ces photos On en avait pas la dernière fois de, 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 de Raymond Spinozzi avec ses vaisseaux au-dessus de l'Ambest. Je vous avais parlé de la magnéto-hydrodynamique. Actuellement, il y a des, des théories scientifiques. dont Jean-Pierre Petit s'est occupé de ça, qui est un chercheur de CNRS, qui est à la retraite maintenant. Et je vous avais parlé. Donc, ces choses-là... Existe réellement, c'est de la science, de la physique. Peut-être que vous n'avez pas été enseigné là-dessus. que Quand vous êtes à l'école, vous avez séché le cours de physique. Je ne sais rien, ça vous intéressez pas. Mais je vous garantis, si vous étiez le physicien, vous comprendriez que certains types de déplacements de structures dans le ciel, obéissent à des lois particulières. Et pas des lois ésotériques, des lois de la physique actuelle. Et vous avez expliqué que ça expliquait pourquoi certains vaisseaux se propageaient sur la... Sur la, sur la pas, pas euh, parallèlement au sol, mais sur la tranche. C'était dû au mode de propulsion magnéto-hydrodynamique. Donc, c'est un fait scientifique ici, dont je vous parle. Vous voyez pourquoi ce vaisseau, il est penché Pourquoi il n'est pas parallèle au sol eh bien, tout simplement parce que la méthode d'utilisation des déplacements utilise la magnéto-hydrodynamique qui est reliée à des lois physiques qui font qu'il doit se pencher pour se déplacer. Et rappelez-vous que je vous avais dit qu'il est utilisé par les sous-marins actuellement. Il y a des sous-marins qui sont propulsés par ce type euh, de Et c'est réel, je vous le garantis, ils fonctionnent, ces sous-marins. Hein, voilà. Et des avions aussi qui utilisent l'électrogravitation. Fameux projet Aurora. Tout ça, c'est pas des, des trucs, c'est des Bon, Vous voyez, mais le peuple, il n'a jamais, jamais parlé. Donc, quand on lui parle de vaisseau machin, il tombe des nus. Mais je vous garantis que c'est vraiment pas un, un secret, oui, mais militaire, mais c'est quelque chose de concret, de réel. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà. Donc, vous voyez ici, regardez quoi la photo que Raymond a pris dans les années 83 à bruyau dans le VAR. Vous voyez, le vaisseau, il est là. Je l'ai agrandi ici. C'est un agrandissement. Pourquoi il est sur la tranche Maintenant, vous pouvez répondre pourquoi sur la tranche. Parce qu'il utilise la magnéto-hydrodynamique pour se propulser et pour aller pour se déplacer, il est obligé de se mettre sur la tranche. Et s'il si veut faire la verticale, par contre, il se met comme un hélicoptère. C'est exactement le principe de hélicoptère, mais ça n'est pas le délice, en utilisant de l'électromagnétisme. Ce n'est pas de la science-fiction, renseignez-vous, creusez l'affaire. Vous verrez que c'est des technologies qui ont déjà même 20 ans, 30 ans derrière. Ce n'est même pas récent, c'est connu. Et la loi de Faraday, la, la loi de, 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 qui, qui, qui explique ça, est connue depuis 200 ans. Voilà, encore un exemple, Raymond Spinoza, rappelez, il y a deux ans, près de la chapelle, regardez le vaisseau, il est encore sur la tranche. Regardez, je l'ai agrandi, vous voyez, maintenant vous savez pourquoi il est sur la tranche c'est rationnel, c'est réel, ça. Ce n'est pas de l'ésotérisme à l'air comme ça. On sait pourquoi, maintenant, il est sur la tranche. Là, je l'ai redressé pour mieux faire voir la forme. Mais voilà la vraie forme, quand qu'il s'est déplacé dans le ciel. Hein, voilà. Donc, là, je crois que que ne sait pas où on en est euh, par rapport à l'horaire. Je n'ai pas l'horaire sur mes yeux.
0: Il est moins 5, Moi, est est.
1: Ah, voilà. Bon, donc, je vais arrêter là parce que euh, c'est un... Euh, euh, c'est le, le moment. Euh, on a d'autres révélations. La prochaine fois, je vous parlerai des techniques, je vous ai dit, de, de warp drive. Je devais en parler aujourd'hui, mais je préférais vous montrer des exemples pratiques. Voilà. Mais la prochaine fois, on parlera des technologies scientifiques actuelles qui pourraient expliquer le voyage interstellaire. Nous irons plus loin à chaque étape, puisque c'est chronologique. Mais maintenant, vous avez eu des, des expériences, euh, des trucs pratiques. La prochaine fois, on parlera de technologies avancées qui pourraient expliquer comment des vaisseaux pourraient exister, pour voyager entre les étoiles, avec des choses qui ne sont pas de la science-fiction, qui sont même envisagées par la NASA actuellement. Et il faut le savoir. Hein Donc, faut se, il faut se maintenir au courant de toutes ces choses-là. Alors, je rappelle, le, euh, je crois que j'ai mis ça à la fin, je vais quand même à la fin, parce que j'ai des... Euh, je crois que j'ai mis des trucs... On reviendra à tout, tout ça plus tard, mais hein, sûr, ne vous inquiétez pas. Mais euh, ici, je dois avoir marqué quelque part, correctement... Attendez... Euh, où euh, je vais retrouver, parce que je l'ai fait, fait tout à l'heure, hein. bon, ben, c'est pas grave, je sais pas où je l'ai
0: mis. Vas-y, vas-y, je cherche un peu si tu veux. Moi, Moi je, je vais en profiter juste. Euh... Ah oui, voilà. Ouais, c'est bon vas -y, vas -y. Ouais, je vais en profiter. Par ouais. rapport non, non, donc, à toutes les -y. questions euh, donc, qui se font et tout, je vous invite vraiment à vous pencher sur euh, euh, la physique quantique qui est très en lien avec ces phénomènes, parce qu'il euh, parle notamment d'un sujet qui est très intéressant, à mon avis, et qui explique beaucoup de choses, qui est la multidimension. Euh, qui peut expliquer justement euh, certaines apparitions et disparitions soudaines de phénomènes euh, aérospatiales, justement euh, qui, oui. Voilà, je, je n'ai pas envie de trop vous en dire. limite faites vos recherches sur la multidimension. Faites vos recherches sur également les, la, comment dire, les, la physique de la conscience. Parce que quand on parlait tout à l'heure, par exemple, des Starcides, euh, ça rejoint un peu ce domaine-là de la conscience. Il y a, il y a tout n'est pas. Euh, tout est beaucoup plus grand, tout se relie, c'est comme une toile d'araignée en fin de compte, tous ces sujets se relient, <coughs> vraiment ensemble, les anciennes civilisations, la conscience, la multidimension, les technologies extraterrestres, l'intraterre qui revient encore avec ce phénomène de multidimension, tout ça c'est en lien. Ouais. Donc vraiment faites des recherches euh, multidirectionnelles, j'ai envie de dire, pour, pour essayer de faire un, un lien entre tout ça et comprendre euh, globalement, le sujet, C'est vraiment important parce que le sujet ne peut pas être compris si on ne connaît que l'ufologie, euh, si on ne connaît que la spiritualité ou que euh, la physique quantique. C'est vraiment un mélange de tout en réalité, tout se lit ensemble. Donc vraiment faites-vous plaisir sur les recherches et euh, vous vous rendrez compte que beaucoup de choses s'embriquent les unes dans les autres et qu'à la fin c'est un puzzle vraiment qui commence à se construire mais à travers... Euh, euh, moi il m'a fallu vraiment beaucoup beaucoup de recherches pour valider tout ça. Et euh, je pense que pour les, les pragmatiques et <rire> ceux qui sont très rationnels, oui. ça okay. peut vous permettre de, de, de toucher du doigt, euh, de peut-être plus vous faire comprendre les choses. Donc euh, vraiment, voilà, faites-vous plaisir dans les recherches, euh, allez plus loin et puis, euh, et puis ensuite, euh, il voilà, ne faut pas hésiter à en discuter ouvertement avec euh, tous ceux qui, qui partagent tout ça.
1: Ah, tout à fait. Tu as raison. Ben, il faut être un, un peu euh, pluridisciplinaire maintenant. Et nous avons la chance justement avec Philippe guillemand aller sur Amazon ou, ou ce que vous voulez, frapper Philippe Guillermant, allez sur YouTube, frapper Philippe Guillermant. C'est un physicien qui, qui qui travaille, qui a, qui a travaillé euh, donc au, euh, dans, dans des centres de recherche, et qui a travaillé dans en entreprise, qui a eu des entreprises, donc qui est sorti de Centrale, donc et, et quelqu'un qui a travaillé même au CNRS qui a été primé et qui a développé tout simplement le programme de la physique de la conscience. Et je vous garantis que quand il explique ça, vous croyez rêver. Non, c'est de la science pure. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Il va falloir que vous vous occupiez de tout ça pour que vous soyez à la page pour éviter ce passage un petit peu en disant, mais c'est quoi tout ça Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais ça arrive, est en train de débouler. Bon, et On nous avait quand même averti quand même. Si vous écoutez, depuis, depuis des années, on nous a dit qu'un jour ça arriverait. Ah oui. Mais un jour ça arrive, alors on est toujours surpris hein oh non, 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 non. Mais oui on vous a dit Ça fait, ça fait des années qu'on vous dit que les choses arrivent Puis un jour ça arrive et, et Tout le monde se dit mais pourquoi Mais si si on l'a déjà dit oh C'est oh, bah clair. Les... Ouais, clair, on y c est c'est maintenant Donc il va falloir Pour ceux qui veulent, ceux qui veulent mais Il y a beaucoup de choses à, à approfondir Pour bien être à l'aise avec tout ça et Je reconnais que ça ressemble à la magie Mais rappelez-vous qu'Isa Casinov a dit La science la plus avancée ressemble à de la magie. Il a dit ça.
0: Mais c'est vrai qu'en plus, on, on, on confronte deux, deux, deux physiques vraiment. Là, c'est vraiment la physique quantique qui se confronte à notre ancienne physique qui est la physique newtonienne. Quoi. On se rend bien compte que maintenant, cette physique euh, purement euh, matérielle, purement physique, est complètement dépassée. Quoi est complètement dépassé, dépassé c'est
1: euh, En réalité, c'est un cas particulier, euh, comme la théorie de la gravitation, un cas particulier de la théorie d'Einstein, la relativité. En mmh. réalité, l'univers est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus… Euh, l'univers va plus vers le fond d'une pensée que d'une mécanique. Mais oui. Donc, il va falloir vraiment revoir tout ça et il faut le faire vite, parce que les choses vont vite. Et ceux qui vont pas prendre le temps de faire ça, bien, ils ont des difficultés quand les choses vont arriver, ils vont être surpris, ils vont être un peu déstabilisés. C'est pour ça qu'on fait toutes ces informations. Alors, on vous le dit, bien sûr, ne croyez pas, mais il serait quand même temps de vous pencher sérieusement, puisque vous avez beaucoup d'informations sur Internet, dans les livres. Il n'y a pas de secret pour l'instant. Vous savez qu'avant, la connaissance était secrète. Maintenant, elle est, elle est plus secrète. Donc, il faut faire un petit effort. Si vous voulez vraiment être à la page, suivre toutes ces choses-là, il va falloir faire un effort. Voilà. D'ailleurs, la,
0: la, qu eh oui, la physique traditionnelle, je crois même que, tu me reprendras si je me trompe, mais ils admettent ouais. que l'univers aujourd'hui, euh, la matière de l'univers euh, ne compose, euh, je crois que c'est que quelques pourcentages de tout ce qui existe dans l'univers, oui. que tout le reste, oui, c'est de l'inconnu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que notre physique, que ce qui existe, que ce qui est la réalité, c'est la matière, Sauf que la matière dans l'univers, ça représente que quelques pourcentages de ce qu'on connaît. Et on dit que ça, c'est la réalité. Donc, on base notre réalité sur un voilà. petit pourcentage, sur peut-être 20%, même pas. Et qu'est-ce que c'est que les 80 autres pourcents On n'en prend pas compte, on les oublie. Non, non, non. Voilà, ça, notre oublié, réalité, euh... elle est basée sur 20 C'est totalement ridicule. Et même si est elle est réelle, c est 4 là, hein, Tu vois, je suis même optimiste moi. Je fais plus. <rire> <rire> tu vois, je n'osais pas. Je oui, Mais bon. Mais, mais, mais même ça. 20 si c'est ridicule. T'imagines, toi. Ridicule. Donc, euh, et on dit que ça, c'est réel. Non, ça, c'est un ouais. prisme d'une. D'une partie de ce que l'on peut voir, mais c'est juste un prisme. 4% de ce qu'on peut voir, c'est ridicule. C'est-à-dire que tout le reste autour, c'est quelque chose aujourd'hui que l'on est en train de redécouvrir à travers nos sens subtils, qu'on a perdu. Mais euh, mais petit à petit, la science commence à avancer. Hein. Ça, ouais,
1: ça avance, fait, ça avance. C'est un mouvement qui part de la France, il faut le savoir. C'est un mouvement qui part de la France, de certains chercheurs français qui sont en train de d'installer toute cette vision très euh, pragmatique, très euh, euh, prouvé, euh, pur, pas de, pas de fantasme et c'est en train d'aller très 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 vite. Alors pour finir, je vous rappelle que les prochains vibrateliers Académie Jedi, c'est le 24 janvier, c'est la semaine prochaine, et là, dans l'Académie Jedi, on approfondit ces choses-là, et je peux le faire, puisqu'on se donne les moyens de rentrer. Dans l'Académie des Jedi. À ce moment, on va beaucoup plus loin, euh, dans des phénomènes qu'on qu fait dans les, vi, euh, vibra-conférences. Et puis l'autre après, ça sera le 28 février. Comme ça, je vous donne les deux dates pour ceux que ça intéresse, pour savoir à l'avance. Et la prochaine vibra-conférence s'appelle Mes contacts avec des intelligences humaines et leurs messages. Donc là, je vais parler un peu plus aussi, cette fois-ci, d'expériences de, que j'ai eues et, euh, avec d'autres. Et on va voir quels sont les messages, la continuité de ces messages qui vont arriver. Parce que c'est bien d'avoir des contacts, mais il vous faut des messages. Et après, il faut monter des projets qui vont avec. Il faut que que ce soit dans la réalité physique et des choses. Ce soir, je vous ai montré un petit peu. Et la prochaine fois, on va aller un peu plus loin. Alors, si ce soir, ça vous a paru bizarre, mais la prochaine fois, je vous garantis, ça sera un peu plus bizarre. Voilà, donc euh, merci à… <rire> oui, mais c'est ça, hein, c'est bien, il faut, faut se secouer un petit peu. Euh, donc, je vous rappelle qu'il y a deux sites où il y a des programmes pour gens qui voudraient aller, euh, parce qu'il y a des voyages qui sont prévus, je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois. Ce soir, je crois que je n'ai passé mon quota d'heure. Mais sinon, vous avez www.isavision.com, c'est un site où il y a des informations générales dessus. Et isavision.fr, c'est le site où il y a les programmes dans la section… Euh, programme, vous verrez, il y a toute une liste d'activités où les gens peuvent aller sur le terrain et palper les choses. Donc, avec des voyages qui sont, euh, qui sont prévus aussi. Mais on en reparlera un peu mieux la prochaine fois. Donc, je vais arrêter le partage. Robin, peut-être qu'on va te voir pour finir. Euh, non, ah, ma caméra, euh, ce soir,
0: a dit… Euh, voilà. Ah,
1: cette caméra <rire> La caméra, C'est que, que les elle, choses sont elle, parfaites elle comme ça. <rire> Alors, Rideau. ce soir, Robin, <rire> c'est la voix qui vient d'ailleurs. Ce soir, <rire> Robin, c'est la voix qui vient d'ailleurs. Voilà, c'est le fantôme qui parle, mais c'est la voix. Rappelez-vous l'émission qui s'appelait « La voix ». et bien, donc… Robin, tu n'es qu'une voix, mais tu es une voix importante. Nous te remercions <rire> pour tous tes conseils et tes, et tes réflexions. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont assisté patiemment à cette vidéoconférence. Je donne rendez-vous pour ceux la prochaine fois pour continuer de nouvelles révélations. Merci à tous. Que la force soit avec vous et qu'elle reste. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.